0: Cat ist die beste Feelgood-Serie. Warum ist das so? Und welche Feelgood-Serien lohnen sich noch? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Wir ziehen uns heute eine Kuscheldecke über den Kopf, äh, wir mummeln uns auf die Couch und sprechen über die schönsten Feelgood-Serien und natürlich zuallererst über eine der besten Feelgood-Serien überhaupt, die aktuell auch noch läuft, und zwar Ted Lasso. Und dafür habe ich, mein Name ist Jenny Ecke. Mir hier meinen Kollegen, Streaming-Experten und ich glaube einziges Redaktionsmitglied, das die Abseitsregel erklären kann, Hendrik Busch äh, an den Kopf war geholt. Hallo Hendrik, wie geht's dir? Äh,
1: hallo, äh, ich, hoffe, ich hoffe, ich muss heute nicht die äh, Abseitsregel erklären, <lacht> weil das ist irgendwie schwierig, ohne ein Beispiel dabei zu haben. Das kann ich jetzt schon mal äh, sagen, also ohne Bildbeispiele das ist es schwierig.
0: Aber du bist schon ein Fußballfan, oder? Auf jeden
1: Fall, äh, ja, doch, äh, seit... seit äh, Kurz vor meiner Pubertät hat das irgendwie angefangen und dann äh, bin ich da so durchgeprägt worden. Die letzten jetzt 20 Jahre bin ich äh, großer Fußballfan, unter anderem auch von einem sehr mittelmäßigen Verein, Hannover 96, der sehr gut mit diesem einen Verein zusammenpasst, um den es auch in der Serie Ted SO geht.
0: Der AFC Richmond. Genau. Was sagst du zum Transferkrieg um Lionel Messi und sollte äh, das spanische Transfersystem grundsätzlich überdacht werden?
1: Ja, da muss man ja schon zu so sagen, dass, dass das, das, ähm, das Transfersystem von Spanien, das ist ja erstmal das, was überall gilt. Aber in, ich glaube, soweit ich das überblicke, ähm, ist ja Lionel Messi nur deshalb äh, nicht mehr beim FC Barcelona, weil er das Gehalt von, äh, des Vereins sowieso schon gesprengt hat. Also er viel zu viel verdient hat, dann hat er gesagt, nee, jetzt, okay, ich kann auf die Hälfte meines Gehaltes verzichten. Und das war immer noch viel zu viel. Und deswegen wurde er dann, weil es weil es so eine Gehaltsobergrenze in Spanien gibt, konnte er dann nicht weiter beschäftigt werden. Das ist so jetzt irgendwie, was ich so von außen da mitbekommen habe. Aber das ist so, so, so ein Wahnsinn. Ja, alles sehr enttäuschend. Eine Ära ging zu Ende für alle, die jetzt irgendwie, so wie ich, irgendwie seit... Ja, ich bin ja aufgewachsen mit Lionel Messi beim FC Barcelona. Konnte mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Jetzt ähm, läuft seine ähm, Karriere bei Paris Saint-Germain aus. So sollte es eben sein.
0: Ja, wer, Paris Saint-Germain kauft sich einfach alle. Ne? Alle Spieler, die es gibt, ist so mein Eindruck. Ich, ich gucke keinen Fußball, aber ich browse reddit vorne über Fußball, mhm. weil ich die Storys sehr spannend finde. Mit den ganzen Transferen und den Meinungen dazu. Kannst du dir... Lionel Messi beim AFC Richmond vielleicht in den späten Tagen seiner Karriere vorstellen unter dem Erfolgstrainer Ted Lasso?
1: Nee, ich glaube, dass eben so, so, so ein bisschen, ähm, ich glaube, Ted Lasso würde ihn so ein bisschen zurück auf den Boden holen. Und mit, auf, mit zurück auf den Boden holen meine ich jetzt nicht, dass, dass er irgendwie komplett abgehoben ist, aber ich glaube, er könnte ihm so, ja, so, 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 eine, so eine gewisse Menschlichkeit zurückgeben. Also wie er das eben auch mit den, mit den ganzen. Steven beim, beim AFC Richmond gemacht hat. Also einfach nochmal sagen, okay, es geht jetzt vielleicht nicht unbedingt darum, äh, mega viel zu verdienen durch den Beruf, sondern vielleicht auch einfach die Freude am Fußball irgendwie zurückzubekommen oder auch die Freude am Leben. Ich glaube, das ist ja das, was Ted Lasso auch so ein bisschen vermittelt, dass es nicht unbedingt nur ums Gewinnen geht, sondern auch um Spaß am Spiel und mehr noch als äh, um, den, um den Spaß am Spiel, um die Freude am Leben, glaube ich. Oder um das Glück an sich.
0: Also wenn ich mir aber den Instagram-Account von Lionel Messi anschaue, dann fehlt es nicht an Freude am Leben. Nicht
1: wirklich, ne? Ja, irgendwie. Also,
0: der <lacht> lebt ja offenbar <lacht> ja. 23 Stunden am Tag an einem Pool mit seiner sehr süßen Familie und den Rest des Tages nehme ich mal an auf dem Platz. bin mir nicht ganz sicher. Ich
1: muss aber auch dazu sagen, dass ich ich ähm, ich meine, dass ich Lionel Messi ähm, als Fußballer irgendwie immer großartig fand, aber ich fand ihn immer irgendwie unsympathisch auch äh, auf eine offene Weise. Ich kann das gar nicht so richtig erklären.
0: Unsympathischer als Cristiano Ronaldo? Ja.
1: Ich glaube, Cristiano Ronaldo ähm, ist, ist, ist so durchschaubar, dass ich ihn dann, dass ich jetzt irgendwie vor ihm keine Angst hätte, wenn ich ihn beim Einkaufen irgendwie treffen würde oder so. Und bei Lionel Messi hätte ich irgendwie schon so äh, Angst, dass er mich beleidigt oder so. Und bei Cristiano Ronaldo nicht. Und Neymar ist ein Clown. Also. <lacht>
0: Gut, bevor das hier weiter eskaliert mit dem Fußballtalk, äh, muss ich natürlich noch sagen, warum reden wir eigentlich über Lionel Messi? Und zwar, weil ihr Ted Lasso nicht gesehen habt. Das ist eine aktuell bei Apple TV Plus, äh, auch in Deutschland verfügbar. Laufende ja, Tramödie, Comedy-Serie. Genre ist schwer einzuschätzen. Es gibt ähm, zwei Staffeln, die zweite läuft gerade. Und darum geht es natürlich um einen Fußballtrainer. Deswegen hier dieser kurze Einschub mit Insider Talk über das Transfer geschehen äh, in den großen europäischen Ligen. Wir reden heute auch nicht über die Super League. Vielleicht machen wir dazu dann irgendwann nochmal einen extra Podcast, wenn sie wirklich Wirklichkeit wird, äh, was ich nicht glaube. Sondern wir reden über Ted Lasso, weil Ted Lasso eine Serie ist, die häufig als Feelgood-Serie bezeichnet wird. Man findet dann auch den Begriff, äh, so einen Begriff wie Nice Core, über den wir schon in unserem Podcast über Brooklyn nein nein gesprochen haben. Das heißt, Serien... Ja, und das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen näher definieren, bei denen man sich gut fühlt, wenn man sie schaut. Und ich glaube grundsätzlich, ohne jetzt diesen Podcast zu spoilern, stimmen wir dieser Einschätzung bei Ted Lasso zu. Und wir wollen deswegen euch Ted Lasso unbedingt ans Herz legen und im folgenden Podcast auch so ein bisschen erklären, was diese Serie so großartig macht. Selbst wenn man keine Ahnung hat, wer Lionel Messi ist warum Paris Saint-Germain so viel Geld hat, um Spieler zu kaufen und äh, ob wer jetzt eigentlich besser ist, äh, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, da könnte man auch sicherlich sieben Stunden drüber podcasten, sondern wir wollen erklären auch, warum Ted Lasso eine schöne Serie ist für Leute ohne Ahnung von Fußball, die sich einfach mal gut fühlen wollen und dabei wollen wir es aber nicht belassen, denn wir wollen im Anschluss euch auch noch andere Serien empfehlen, die wie Kuscheldecken an einem trüben Herbsttag sind und jetzt draußen bei mir sieht es sehr trüber aus. Ich krieg auch schon fast Lust, mir äh, noch mal die jüngste Folge von Ted Lasso anzuschauen. Aber Hendrik, kannst du unseren HörerInnen, die noch nie von Ted Lasso gehört haben, aber gerne mehr positive Serienunterhaltung in ihrem Leben brauchen, kurz erklären, worum es über den Fußball hinaus in Ted Lasso geht? Was ist eigentlich die Story von dieser Serie.
1: Also die Story ist erstmal total verrückt und bizarr. Und das ist ja, das Ganze geht zurück auf eine Idee, also eine Werbeidee im Grunde. Das Ganze geht, es basiert auf einem Werbespot, den der amerikanische Sender NBC, also so ein Network ist das, geschaltet hat. Also die haben, also NBC hat die Rechte an der Premier League, also der englischen Fußballliga, akquiriert und wollte dann eben den amerikanischen Zuschauern irgendwie sagen, Okay, es ist ganz interessant, auch mal den, den europäischen Fußball zu gucken, also den Football und also den Soccer in, in den USA und haben dann eben eine, eine Figur erfunden, die den äh, Amerikanern erklärt, was Fußball eigentlich ist und wie sich der europäische Fußball vom amerikanischen Fußball unterscheidet. Und der dann und dieser Trainer, also eben Ted Lasso, wurde dann rübergeschickt auf die, ähm, nach England, äh, sollte dann, dann einen Verein übernehmen. Im Werbespot ist es hat einen Hotspur und ähm, hat eben keine Ahnung davon. Also er muss dann auch die, die, äh, die Abseitsregel erstmal lernen und äh, macht da alles falsch, äh, was man falsch machen kann und die Spieler respektieren ihn nicht. Und ich habe mir diese Werbespots gestern nochmal angeguckt, ähm, gehen so vier Minuten. Äh, und vieles, was dann später in der Serie passiert, sieht man auch schon in den Werbespots. Also es, ist, es geht darum, erstmal um so eine Fish-Out-of-Water-Situation, also ein Typ der überhaupt keine Ahnung hat von irgendwas und dann eben in dieses Areal reingeworfen wird und da sich erstmal zurechtfinden muss. Aber eben ähm, die Leute, auf die er dann trifft und die er erst erstmal ein bisschen zurückstößt mit seiner Ahnungslosigkeit, die ja dann auch auf eine Weise respektlos wirken kann, wenn man in einen Kulturraum reinkommt und von dem gar keine Ahnung hat, da dann aber Leute anführen soll, ähm, das macht er dann eben wett mit extremer Nettigkeit. Also ich bin jetzt schon bei der Serie, also in der Serie ist es dann so, dass ähm, Jason Sudeikis als Fußballtrainer Ted Leso ähm, seine Ahnungslosigkeit zum Trotz die Leute an sich bindet, äh, also die Spieler und die Leute im Verein. Ähm, ja, genau. Ähm, das Ganze geht so ein bisschen zurück äh, darauf, dass die Clubeignerin sich an ihrem Ex-Mann rächen möchte, indem sie eben einen Fußballtrainer verpflichtet, äh, also einen Footballtrainer verpflichtet, der dann möglichst diesen Fußballverein komplett an die Wand fahren soll. Äh, was nicht unbedingt passiert in der Serie, aber ähm, zumindest geht es jetzt auch nicht unbedingt gut aus. Also, es ist schon immer noch so, dass sich die Verhältnisse da zurechtruckeln müssen zwischen dem äh, Footballtrainer, der einen Fußballverein trainiert. So.
0: Es <lacht> <lacht> klingt überaus ähm, komplex, die Story. Ich muss sagen, als ich zum ersten Mal von der Serie gehört habe, war mir das irgendwie. Zu nischig, weil ich habe zwar ein Oberflächsinteresse an Fußball, aber wie mhm. gesagt, ich gucke das eigentlich nicht und habe es früher als Teenagerin, Kind, Teenagerin halt in meiner Kindheit sehr viel gespielt, aber dann als Interesse verloren. Und ich dachte so, ach, warum soll ich mir jetzt eine Serie über einen Fußballtrainer anschauen? Und wenn da so ein Amerikaner in einer amerikanischen Serie nach Großbritannien kommt, dann sind das doch, doch sowieso alles nur Klischees. Wie, wie war denn da dein Eindruck? Hattest du da bestimmte Erwartungen oder kannst du, kannst du da meine Haltung nachvollziehen?
1: Also ich habe ich hab hab das ähm, ich hab einen Werbespot, äh, also einen Trailer zu der Serie gesehen bei The Zone, das ist ein Fußball- oder ein Sportstreaming-Dienst und habe diese Serie auch erstmal wegsortiert, weil ich das Konzept überhaupt nicht verstanden habe. Es wirkte viel zu albern äh, und habe dann trotzdem mal reingeschaut, weil ich dachte, okay, es ist eine Serie über Fußball. Jetzt guckst du dir das einfach mal an, es gibt nicht so viele Serien über Fußball. <lacht> und dann hat mich dieses diese diese Serie komplett überrollt eigentlich also also von der ersten es war lieber auf den ersten Blick äh, bei Ted Lasso weil ich dann von dem Konzept dann doch so so sehr gefangen war und nicht, nicht nur vom Konzept sondern auch von der Machart ähm, aber es stimmt schon äh, es ist es wirkt erstmal jetzt nicht äh, wie eine Serie die einen so breiten Appeal erfährt plötzlich und ich habe dann ja auch ich habe dann irgendwann äh, Screener bekommen also ähm, so Pressematerial habe die dann relativ früh geguckt ähm, diese Folgen und konnte dann so von außen äh, beobachten, wie sich so ein, so, ein, so ein kleiner Hype um Ted Lasso gebildet hat. Ich glaube, der ist immer noch so ein bisschen am entstehen. Ich glaube, in Deutschland gucken irgendwie grob geschätzt 60 Menschen Ted Lasso und die sind alle bei Twitter. Äh, <lacht> und zwei davon sind hier im Raum. Äh, aber trotzdem es ist äh, jeder, der diese Serie geguckt hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, liebt auch Ted Lasso.
0: Was sowohl für die Serie als auch die Hauptfigur gilt, oder? Also, weil Ted Lasso ein, sage ich mal, Alleinstellungsmerkmal fast schon hat durch die Hauptfigur. Also das ist ja auch so eine Frage, wenn wir viel gut Serien schauen, brauchen wir viel gut Hauptfiguren? Ist das ist das, das Hauptelement oder geht es auch ohne? Aber bei Ted Lasso kann man ja eindeutig sagen, das ist ein Mensch, der eine unglaubliche positive Stimmung ausstrahlt, der in das Büro der Frau kommt, äh, die äh, den Fußballclub äh, mutwillig äh, gegen die Wand fahren will und ihr Kuchen macht und dadurch ihr Herz nach und nach gewinnt immer dieser Kuchen jeden Morgen. Also Mensch, das hat auch was Krankhaftes, aber mhm. darüber können wir vielleicht noch später reden. Aber das ist ein Mensch, den siehst du mit seinem Schnurrbart, der, dem offenen und doch irgendwie kantenlosen Gesicht von Jason Sudeikis, seiner seiner positiven Ausstrahlung, seiner positiven Antwort auf alles und denkst nur, boah, mit dem kann ich Zeit verbringen.
1: Ich glaube, was bei oder was ich jetzt sagen würde, was bei Feelgood-Serien sehr wichtig ist, ist erstmal nicht die, unbedingt die Hauptfigur, ähm, sondern glaub, dass er quasi so, so ähm, Hindernisse, nicht Hindernisse, sondern dass er Ziele hat, auf die er seine, ähm, auf die er seine Nettigkeit abfeuern kann. Und das sind, glaube ich, dann, das ist dann eben die ähm, die Club-Eignerin die ähm, von, von, vom AFC Richmond, äh, die er dann als erstes Hindernis hat, dass er so ein bisschen erweichen muss mit seinem, mit seinem Kuchen. Ich glaube, auf Englisch ist es, glaube ich, Shortbread. Ich habe keine Ahnung, was Shortbread ist, aber es das heißt Shortbread, was er da immer hinlegt, dieses, dieses sehr weich aussehende Gebäck, äh, mit dem er sie dann auch erweichen muss. Erstmal ja, also ich glaube, das siehst du ja in jeder, jeder Feelgood-Serie, oder? das ist erstmal Dass du erstmal so ein dass du eine, eine sehr nette Hauptfigur hast, würde ich jetzt irgendwie fast schon so als Vergleich auch dann Scrubs schon wieder heranziehen und gleichzeitig sehr, sehr harte oder äußerlich harte Figuren, ähm, deren Schade dann aufgebrochen wird von Nettigkeiten. Das ist dann so, 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 ein, so ein überwältigender Effekt auch für alle Zusehenden, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, so dieses... Kauzige, harte, mindestens in den Nebenfiguren ist schon sehr wichtig. Also ich habe mal so überlegt, was für Feelgood-Serien schaue ich gerne und wir sprechen ja nachher noch über andere. Und da war so ein wiederkehrendes Element schon Menschen in der Regel bei den feelgood äh, die nicht perfekt sind, die sehr auffällige Eigenarten haben, die kauzig sind, die manchmal exzentrisch sind, die vielleicht auf dem ersten, auf den ersten Blick auch super unsympathisch sind. Also zum Beispiel die Hannah äh, Waddingham, die die ähm, Clubeignerin in Ted Lasso spielt. Die kennt man, glaube ich, am ehesten als ähm, Shame, Shame, Shame Nonne aus Game of Thrones. <lacht> ähm, und mit diesem Bild im Hintergrund sieht man, äh, Kopf sieht man sie da. Man sieht sie intrigieren gegen Ted Lasso. Man sieht sie oder wie man sieht, wie sie versucht, irgendwelche Fake-News über mögliche Affären von ihm irgendwie in der der Öffentlichkeit zu lancieren. Und eigentlich geht es ja auch gar nicht um ihn, sonst geht immer nur darum, den Club zu schädigen in der ersten Staffel. Und da denkt man sich ja auch, was ist denn das für eine? Will ich mit der überhaupt Zeit verbringen? Oder der Jamie Tart, der, der Top-Spieler beim AFC Richmond, der auf den Sprung ist zur, zur Weltkarriere und dann auch dementsprechend äh, sich dessen bewusst äh, jeden einzelnen Kollegen in, in dem Team so behandelt, als gäbe es in dieser Mannschaft nur ein Top-Spieler Das sind ja eigentlich super unsympathische Typen und die müssen irgendwie bekehrt werden in viel Guzern. Oder zumindest hat man dadurch diesen Clash von Energien, die aufeinander mhm treffen, irgendwie so Leute mit einer äußersten Positivität und Leute, die da erstmal wie eine Mauer stehen und das trifft dann auseinander. Und das Ergebnis ist aber komischerweise nicht so, dass man dann da sitzt und denkt, ich bin jetzt hier in einem großen Konflikt involviert. Weil das wäre ja wieder stressig beim Zuschauen. Zu das wäre ja keine viel good serie
1: Ja, ich würde dann auch ähm, irgendwie als Negativbeispiel Vielleicht darf ich so Emily in Paris vielleicht irgendwie anführen, oder? Weil ja. bei Emily in Paris hast du quasi nur nette Figuren oder die, oder die, die nicht so netten Figuren sind dann irgendwie einfach nur auf eine sehr eindimensionale Art gemein und auch nicht besonders gut ausgezeichnet äh, oder also nicht besonders detailliert gezeichnet, dass, dass du jetzt irgendwie verstehen könntest, warum sie so ähm, fies sind äh, und sie kommen auch nicht besonders häufig wie vor. Also, also bei Emily in Paris hast du quasi durchgehend Harmonie. Und ähm, bei Ted Lasso sind es mehr so Harmoniewellen, die über dich rübergefahren werden. Und wie du schon sagst, diese, diese Energien, die dann auf diese, auf diese negativen Figuren draufgelassen werden, um sie dann eben umzudrehen, also umzupolen zu, zu was Positivem. Das ist ja gleichzeitig auch so ein Effekt, der dann auf die Zusehenden überschwappen kann. Wenn du siehst, dass eine andere Figur... Ähm, aus einer negativen Stimmung ähm, zu einer positiven Stimmung umgedreht wird, dann kann dich das ja selber als Zusehenden ja auch umdrehen, würde ich jetzt mal fast sagen. Es ist so ein metaphysischer so so Feel-Good-Effekt. Ein metaphysischer feelgood
0: -Effekt, äh, in, in Feel -Effekt. Feel effekt das ist Zitat, äh, zitierfähig, absolut. Ja. Aber ich, ich, de ja, ich, ich denke, Emily in Paris ist Ted Lasso in der Modeszene, oder? War das nicht mode also jemand, total inkompetent ist im Grunde, auf den ersten Blicken zumindest, ja. kommt in ein fremdes Land, das heißt, man hat diese diesen Culture-Clash, der irgendwie potenziell stattfindet, zu Menschen, die ihn nicht haben wollen, was im Großteil dieses Vereins in Ted Lasso ja auch der Fall ist. Und dann versucht man sie irgendwie zu bekehren mit äh, der amerikanischen Offenheit die auf mich immer wie Fake-Offenheit wirkt. Auch in Emily in Paris, auch wenn man Touristen in einem Hotel trifft oder in einem Hostel oder so. Es wirkt immer sehr gestellt, aber naja, immerhin versuchen sie es. Sie strengen sich an. Und so ist es auch in Emily Paris, aber Emily in Paris. Aber es wirkt halt, dass das Interessante ist bei Emily in Paris, dass es für mich das Feelgood, ähm, der Feelgood-Kronto nie, sich nie einsetzen kann, weil das so herablassend wirkt, wie auch auf die Franzosen geblickt wird. In der Serie und weil die Hauptfigur fake wirkt. Während bei Ted Lasso, auch wenn man da immer mal wieder so Hinweise kriegt, dass es eine sehr bewusste Entscheidung von ihm ist, sich so zu verhalten, wie er sich verhält. Bei Ted Lasso wirkt es trotzdem nicht fake. Es wirkt schon so auch, als wäre das. kommt kommt das aus ihm heraus, diese positive Offenheit, obwohl ich persönlich damit nichts anfangen kann. <lacht> und ich. Ich glaube, im echten Leben wird er mir wahnsinnig auf die Nerven
1: gehen. Ja, nee, stimmt schon. Also, das, ich glaube auch so, so: normalerweise sind mir so, so Menschen, die mir morgen schon äh, äh, quasi mit einem Lächeln den, 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 den im Kaffee begegnen und dann einfach nur am Jubeln sind. Äh, das, ist, das, ist, das, ist, das ist mir auch erstmal. Aber das ist ja, irgendwie am Ende ist ja Ted Lasso auch eine Fantasie. Und es gibt ja diese, diese Figuren, die in Ted Lasso so rumwandeln. Das sind ja alles. Auf eine Weise ja auch Stereotype, sie, sind alles, sie wirken wirken ja auch bei Ted Lasso unecht. Also das ist dieses Fake hast du bei Ted Lasso auch, aber es ist dann mit einer anderen Aufrichtigkeit ähm, gezeichnet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also du ich glaube, da ist der Unterschied dann vielleicht auch die Empathie, die diesen Figuren entgegengebracht wird und dann eben auch der Wille einer Figur, wie zum Beispiel ähm, Hannah Weddinghams ähm, club eigner mir fällt den Figurname jetzt gerade gar nicht so richtig ein, Rebecca. Ähm, genau, Rebecca. einen ein, ein Arc zu geben, ähm, der sie dann von einer unsympathischen Figur ähm, in, eine, in eine nette Figur verwandelt. Ich glaube, diesen diesen Willen, den, den, den brauchst du in einer guten Figur-Serie einfach auch. Und dann auch, auch vielleicht auch das erzählerische Geschick, dass du von Anfang an weißt, was stelle ich mit diesen unsympathischen Figuren an und wie kann ich ihnen eine plausible Wandlung geben. Das hast du bei Scrubs, das hast du bei ähm, Brooklyn 9, würde ich sagen, mit den großen, grummeligen Bossen. Äh, bei Scrubs ist es dann ähm, zum Beispiel Dr. Kelso und noch ein, noch, äh, noch ein paar andere. Und bei ähm, Brooklyn nine, nine ist es äh, hier Chief Holt. Und ähm, bei Ted Lasso eben äh, Hannah Wellingham als Rebecca.
0: Und Roy Kent, aber der ist keiner Autoritätsfigur. Ja. <lacht> aber der ist ja auch so jemand, der also der... Das ist ja quasi der Veteran im Team des, äh, vom AFC Richmond. Der hat früher bei Chelsea gespielt, hat große Titel geholt, aber ist halt längst über seinen Zenit hinaus, ist jetzt wieder bei seinem Heimatclub und kommt damit nicht so richtig zurecht irgendwie mit dem dieser späten Phase seiner Karriere und ist generell einfach ein super schraffer Typ. Und ist für mich auch so jemand, als ich den zum ersten Mal in der Serie gesehen habe, dachte ich, was ist das für eine Stereotype-Figur? Und mittlerweile gehört er zu meinen Lieblingsfiguren, weil es auch nicht immer darum geht, dass die Leute sich wandeln oder so. Bei manchen ist es sehr wichtig. Also zum Beispiel bei dem erwähnten Jamie Tart, der der muss einfach einen Blick auf sein Leben werfen und überlegen, wie geht er mit anderen um, weil er ständig alle um ihn herum aktiv verletzt. Und dann ist es eben sehr wichtig herauszufinden, warum ist das so und wie kann man das verändern? Aber bei, bei Roy habe ich schon das Gefühl, dass es eher darum geht, ähm, diese widersprüchlichen Pole seiner Persönlichkeit zu zeigen und damit auch so ein bisschen das Stereotyp zu unterwandern. Also was mir halt sehr gefallen hat, war der erste Blick auf ihn, super abturnend, äh, einfach nur typischer Sch äh, ähm, schroffer Fußballer, der, der keinen Satz so richtig aneinanderbringen kann, ohne jemanden zu beleidigen und dann sieht man ihn mit seiner, ich glaube, Nichte, oder so, wie ja. äh, wir, wir die kind den Kinderclub trainieren und solche Sachen. Und das sind dann so die zwei Pole, die man eher als Zuschauer auch vereinen muss. Und die sehr hilft einem sehr dabei, dass man so hinter das Stereotyp schaut. Und äh, dass es nicht immer darum geht, äh, dass jemand eine tiefgehende, komplexe Wandlung vollzieht und sein Verhalten komplett auf den Kopf stellt. Weil Roy ist, Roy durchläuft zwar sicherlich auch eine Wandlung, aber ist eben schon am Anfang ein Schroffer-Typ und wenn er später dann irgendwie Fußballspiele kommentiert äh, im Fernsehen, dann ist er immer noch ein Schroffer-Typ, der kein Blatt, vom Mund, äh, kein Blatt vom Mund nimmt und das macht ihn natürlich auch aus. Und das ist auch so eine tiefe Akzeptanz für die Schrulligkeit, die diese Serie, aber auch andere gut serien super sympathisch macht, finde ich. Also, weil wenn alle Ted Lasso wären, dann wäre das ja unerträglich.
1: Ja, ähm, ich glaube, das, das, was du gerade meintest mit tiefgehend, finde ich auch ganz interessant, weil Letztlich sind es ja keine komplexen äh, psychologischen Abhandlungen, die wir da sehen. Also es ist ja alles alles relativ äh, vorhersehbar sogar, wenn du so willst. Also es, ähm, aber es bleibt dann eben verständlich, äh, auch wenn wenn du dann eben sagst, ähm, Jamie Tart wird zu einem guten Charakter oder beziehungsweise wir, wir verstehen so ein bisschen, warum er so ist, wie er ist. Und am Ende liegt es dadurch daran, dass er einen, äh, einen toxischen Vater hatte. Äh, ist jetzt, ist jetzt erfindest du jetzt die, 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 die ähm, Charakterbildung nicht neu oder, ähm, oder so. Aber es ist dann eben, es ist trotzdem ähm, schön dargebracht und es ist am Ende, glaube ich, vor allem verständlich und plausibel. Das ist, glaube ich, das Wichtige bei Ted Lasso dass es, dass es immer für die Zusehenden am Ende eine, eine nachvollziehbare Wandlung ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine interessante Gratwanderung. Einerseits so durchaus einfach wirkende Figuren zu haben und andererseits die die tiefe Entwicklung irgendwie. Und dann auch, ähm, was ganz wichtig ist, glaube ich, bei der Serie so eine, so eine Gefühls- äh, oder so eine tiefe Gefühlswelt, die da entdeckt und aufgetan wird. Und ich glaube dann in Momenten des Pathos absolut, ehrlich wirkt, also dadurch, also durch diese fundamentale Nettigkeit, glaube ich, im Ansatz mit allen Figuren, auch denen, die die auf den ersten Blick sehr unsympathisch wirken, hat man dann, wenn es darum geht, große, gefühlige Momente zu haben, wenn es zum Beispiel um ein bestimmtes Ergebnis bei einem ähm, wichtigen Spiel irgendwie geht, aber auch um Karaoke oder um irgendwelche emotionalen Ausbrüche, da ist dann irgendwie immer so genug Futter da oder so, so eine grundsätzliche, gefühlige Basis ist da, um daraus dann zu schöpfen und sich da richtig reinzuknien. Weil das ist ja auf jeden Fall eine Serie, die große Gefühle nicht scheut. Sowohl wenn es um großes Glück als auch um große Traurigkeit geht und um Ausbrüche, die man, ähm, bevor man die Serie gesehen hat, nie so erwartet hätte. Weil man denkt, ah, das ist halt irgendwie eine Ansammlung von Stereo Fußballstereotypen, mit der ich jetzt Spaß habe. Und dann, dann schaut man die und da gibt es ja richtig ähm, herzzerreißende Momente. Sie sind, nicht, sie sind nicht ständig oder so, es ist kein Melodram, sondern schon überwiegend auch einfach sehr leicht im Ton. Aber es gibt einfach so durch den Ansatz dann die Möglichkeit, sich da richtig tief in diese Gefühlswelten von diesen Figuren zu stürzen. So tief, dass man denkt, äh, wird die Serie gleich verschluckt davon. Und trotzdem zieht sie sich immer wieder am Schopf raus, so und kommt dann wieder zur Positivität zurück.
1: Ja, wobei ich jetzt, ich, ich also als Melodrama, sie dann, also sie schrammt dann teilweise schon sehr knapp am Melodrama vorbei. Ne? Das ist bei, bei, bei Scrubs aber genauso, dass du diese, ähm, dass du schon, dass es schon sehr, sehr teilweise sehr auf die ähm, Gefühle dazu sind, abgezielt wird und dann auch mit einem mit gewissen erprobten Rezepten dann auch auch äh, unsere Emotionalität angesprochen wird. Allein wenn ich jetzt, also das ist jetzt schreibe jetzt ich mal ein bisschen vor auf die zweite Staffel, wenn ich irgendwie sehe, wie häufig da jetzt gerade Kinder vorkommen in der zweiten Staffel. Und dann sind Kinder schon auf eine Weise irgendwie das einfachste Mittel, um bei ähm, erwachsenen Figuren so, so weiche Seiten hervorzulocken. Und, und Kinder in Melodramen sind ja wirklich das, das Allerwichtigste. Du brauchst immer irgendwie ein Kind, ein altkluges Kind, das dann den... Ähm, den eben so, so, so einen Typen wie Roy Kent eben einfach mal aus, mit, mit, der, mit dem un, 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 ungeschönten Blick eines eines Kindes äh, ins Gewissen spricht. Äh, Roy Kent, warum bist du, oder Onkel Kent, warum bist du denn so, so sauer gerade? Äh, warum äh, oder was auch immer. Also so dieses Unschuldige ähm, der Kinder, das dann die, die, die Schalen der, der ähm, ja, harten Figuren so ein bisschen aufbricht. Das ist mir in der zweiten Staffel jetzt schon sehr aufgefallen. Dass da, auf, auf, dass da immer wieder auf gewisse Mittel dann auch zurückgegriffen wird. Was jetzt nicht schlecht ist, aber es ist dann schon so ähm, sowas wie wieder wiederkehrendes. Ähm, ja.
0: Wobei ich aber sagen würde, oder zumindest mein Eindruck ist, dass die, sage ich mal, manipulativen Mittel, so wo die Gefühle so ein bisschen manipuliert werden, das hast du ja letztendlich in jeder Serie irgendwie und manchmal ist halt mal mehr auffällig und manchmal ist so, weniger auffällig, wie eigentlich das alles funktioniert, was bei uns dann zu einer gewissen Reaktion führt. Dass diese Mittel für mich weniger störend oder auffällig sind als bei Scrubs. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass Scrubs in einem ganz anderen Fernsehumfeld gedreht wurde mit vielen, vielen Folgen pro Staffel und einer nicht so starken seriellen Erzählung. Mhm. Ähm, was dann immer dazu führt, dass die Folgen bis zu einem gewissen Grad halt auch für sich stehen müssen. Und dann und das hat mich nach einer Weile wirklich wahnsinnig gemacht bei Scrubs. Abgesehen davon, dass ich J.D. nicht mag, was einfach mal ausgesprochen werden muss. Also neben Ted aus How I Met Yamada, eine meiner <lacht> fastesten Figuren in einer Comedy- oder Dramaserie überhaupt, dann, dann lieber Tony Soprano und Walter White oder so. Nee, aber äh, was mich richtig genervt hat bei Scrubs und auch bei anderen Serien, die das so ein bisschen imitieren, ist, dass es dann zum Beispiel ständig diese melancholischen... Äh, Lieder äh, in der Montage am Ende. Ich wollte es gerade sagen. Und das geht mir sowas von auf die Nerven. Das hat man ja auch bei anderen Serien, ich weiß nicht, Crazy Anatomy hatte ich da ähnliche Erinnerungen, noch nicht so so intensiv. Und das ist sowas, wo ich ständig das Gefühl habe, jemand wirkt mir das Gefühl rein, so. Mhm. Also jemand drückt es mir in den Mund und bitte schluck es runter und jetzt äh, vergießt er meine Träne und äh, ich habe das die genaue, gegenteilige Reaktion.
1: Ja, und vor allem wird ja in Scrubs auch mega viel geweint. Ne? Das heißt, du hast ja meistens hast du dann äh, weinende Männer, die dann dir ins Gesicht äh, gucken und dann eben gleichzeitig irgendwie so ein Joshua Raden-Song. Der <lacht> Du kannst gar nicht anders. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo auch irgendwann mal in einem Podcast, äh, haben wir auch mal so, so abfällig über Scrubs gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Äh, ja.
0: Ich finde, das kann man nicht oft genug tun. Obwohl die Nebenfiguren toll sind in Scrubs.
1: Ja, ja, ich, Und, wir, wir können ja vielleicht auch mal ganz kurz erklären, warum wir irgendwie gerade immer wieder auf Scrubs irgendwie zu sprechen kommen, oder? Weil der, der, der Schöpfer von uh, Scrubs, Bill Lawrence, der hat ja auch Ted Lasso gemacht, tatsächlich.
0: Ja, also ich glaube, deswegen war ich am Anfang auch nicht so neugierig <lacht> auf die Serie, aber... Man merkt schon, wie das so eine Verfeinerung des Erfolgsrezeptes von Scrubs ist, was ja auch in Ted Lasso stattfindet. Nicht, dass man, wenn man die Serie schaut, ständig an Scrubs denken müsste. Also die, die, ich glaube, die Kerndynamiken zwischen den Figuren, ähm, die sind durchaus auch anders. Also es ist eine andere, sage ich mal, vom Alter der Hauptfigur, andere Erlebniswelt, die wir hier kennenlernen. Weil Ted Lasso natürlich viel älter ist in einem ganz anderen Stadium seines Lebens. Ist als JD und ähm, Turk oder wie hieß sein Kumpel? Ja, ja doch. Äh, und es spielt nicht mit Krankenhaus. Das heißt, man hat nicht ständig irgendwelche Menschen, die leiden, um die herum man eine traurige Montage aufbauen könnte.
1: Ja, ich glaube, also ich meine, es gibt schon Parallelen, würde ich sagen, aber ähm, Parallelen, wie du sie eigentlich zwischen allen Workplace-Sitcoms und eben feel sitcoms ziehen kannst. Also irgendwie. Eben auch so ein paar Tollpachi-Figuren, eben was wir schon gesagt haben, so ein paar äh, harte Bosse äh, und eben, ja, eben die diese, diese, diese Beziehungen, die den Arbeitsplatz so umspielen, das sind, glaube ich, so die Parallelen, die du zwischen Scrubs und Ted Lasso so am ehesten noch ziehen kannst. Und natürlich, ja, klar, so ein bisschen das Melancholische und so. Aber ähm, sonst stimmt schon also vom Humor. Ähm, ist ja jetzt nicht so ist, ist Scrubs vielleicht auch nicht so distinktiv wie man das jetzt irgendwie wie ich das jetzt irgendwie in Erinnerung gehabt hatte sondern da ist Ted Lasso ist schon recht eigenständig gegenüber anderen Sitcoms würde ich sagen
0: ja das würde ich würde ich auch sagen es liegt auch glaube ich am Hintergrund an diesem diesem Kulturgemisch was man hier so hat was aber glaube ich in Sitcoms, die zur Zeit von Scrubs oder früher zum Beispiel rausgekommen wären, anders aufgenommen worden wäre. Dieser Culture Clash zwischen Großbritannien und den USA zum Beispiel. Also ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, Frazier, großes Sitcom der 90er, wo Frazier, die Hauptfigur, eine Hilfe für seinen äh, Vater anheuert gleich in der ersten Folge und das ist eine Dame aus Großbritannien und dann äh, ich liebe diese Serie aber es, man kann halt doch irgendwann auch genug Witze machen über den Akzent so mhm. <lacht> und so und 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 äh, das, die 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 kulturellen Unterschiede und so und das spielt halt hier in Ted Lasso eigentlich gar nicht so eine große Rolle auch die, die der kulturelle Hintergrund von Ted Lasso selbst sein Akzent oder Dialekt, das ist eher, der schon sehr eindeutig ist, wenn man es im Original schaut, so, was man damit assoziiert, das klingt halt schon sehr nach mittlerem Westen, sehr breit, sehr ländlich. Er kommt aus Kansas,
1: kommt, äh, kommt Hitler so, <lacht> tatsächlich.
0: Genau, wie, wie Superman. Mhm. Äh, das ist halt schon, also so, wenn man diesen Zungenschlag hört und kennt, dann assoziiert man ganz, ganz viele Dinge damit und das passt halt überhaupt nicht auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörmoment hin in diese Welt, in die er dann hineingerät, da in, in England. Aber trotzdem wird da nicht drauf rumgeritten. Das ist eher am Anfang halt der Redewert und dann wird das recht schnell auch wieder fallen gelassen.
1: Zum Glück. Ja, sind, die machen immer mal wieder Witze, aber das stört mich nicht. Äh, über, ich glaube, gerade glaub, in der Weihnachtsfolge zuletzt gab es ja noch mal diese eine Szene, wo er dann er bemerkt hat, dass er derjenige mit dem äh, Akzent ist äh, in London. Das war ganz, <lacht> ganz... Witzige Szene eigentlich immer noch. Also ich habe ich hab nichts gegen Culture-Clash-Witze, aber es muss mir auch nicht ständig um die Ohren gehauen werden. Und das macht Ted Lasso wirklich nicht. Also das ist schon gerade, also wenn es wenn, irgendwie vorkommt, dann vielleicht noch in den ersten drei Episoden oder so. Aber danach geht es eigentlich um andere Dinge.
0: Und ich glaube, was da auch hilft, ist, dass der Club selbst ja eigentlich sehr multikulturell ist, das ist ja sehr nah an der Realität von europäischen Topclubs, also wie zum Beispiel Paris Saint-Germain jetzt mit, mit Messi und so, das ist nochmal anders als, glaube ich, in Barcelona, wenn man sich da alle möglichen Spieler aus der ganzen Welt heranholt und so ist es ja auch in Ted Lasso mit dem AFC Richmond, wenn man das zum ersten Mal hört, das ist irgendwie so ein Provinzclub, der so, ja, an Premier League äh, spielt, aber sich da eher rumquält, da überhaupt nicht in die Relegation zu geraten, abzusteigen und so weiter, dann denkt man, ja, das ist, ist halt, halt irgendwie alles Briten, aber es ist natürlich ganz und gar anders. Also das ist eine, fand ich auch sehr schön, schon sehr na, sehr realistisch irgendwie, wie dieser Club zusammengesetzt ist mit äh, Menschen aus dann später auch Mexiko und, und Afrika und natürlich auch Briten und ein Franzose ist auch da und irgendein Skandinavier- und dadurch wird, glaube ich, noch mal so der Horizont, der kulturelle Horizont der Serie erweitert. Und man hat unglaublich viel, aus dem man schöpfen kann für die Story, durch den Background der unterschiedlichen Spieler.
1: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also, da ist ja wirklich der AFC Richmond, der ist ja wirklich ein typischer Premier League Club oder generell ein typischer Fußballclub, also wo wirklich ähm, so viele Nationen zusammenkommen. Und das ist schon, das ist schon, schon sehr schön gemacht alles. Ähm, Sam Obisania zum Beispiel ist ja das beste weil Ich glaube, der ist so der ähm, Spieler aus dem Team, der die, 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 die größte Bühne gerade bekommt, zumindest in der zweiten Staffel. Und da auch wirklich äh, von dem man, glaube ich, von dem wirklich die Serie auch gerade sehr profitiert, wenn es darum geht, ähm, aktuelle, ähm, oder nicht nur aktuelle, sondern generelle Probleme im Fußball auch so ein bisschen anzusprechen, was in der ersten Staffel noch gar nicht war, wo es jetzt irgendwie gerade darum geht, äh, ein, ein ein Sponsor zu kritisieren, der äh, einfach Werte vertritt, äh, die nicht mit den Spielern im Einklang stehen, dass solche Sachen dann, äh, dass, dass solche Sachen dann genutzt werden. Genau, ich glaube, Samuel Bissani ist ein nigerianischer Spieler und der Sponsor, ähm, es, glaub, ist, ist glaube ich, so ein, so ein Ölunternehmen, das den, äh, den Ozean oder die Küste von, von, Ligi, von Nigeria äh, verschmutzt und das, das die Serie auf, so, auf solche Sachen dann zurückgreift. Ähm, über die Hintergründe der Spieler finde ich schon sehr stark. Ich ähm, finde auch nur so eine, so eine Sache, die in der ersten Staffel so gar nicht vorkam. Finde ich sehr schön.
0: Ja, ich glaube, da ist auch einfach so ein reiches Feld an Stories noch offen. Ich glaube, Sonja mindestens drei Staffeln werden, oder?
1: Oh Gott, es gibt ein, ein Limit.
0: Ich, <lacht> <lacht> ich wollte dir jetzt keinen Herzinfarkt, <lacht> dass der da letzte so mal enden könnte. Aber ich dachte, irgendwas mit drei Staffeln habe ich gehört. Aber hm. auf jeden Fall, wir sind ja jetzt mitten in der zweiten Staffel. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht damit. Wir nehmen den Podcast ja auf, nachdem die Weihnachtsfolge gelaufen ist im August. Warum nicht? Ich, ich fand das sehr schön. Und bisher wirkt es schon so, als könnten sie... Reichlich äh, schöpfen, so aus den verschiedenen Elementen, die, so am, die sie am Anfang der Serie quasi zusammen arrangiert haben. Und dann gab es eben in der ersten Stadt vor allem den Konflikt zwischen auch der neuen Besitzerin und ihrem Ex-Mann, der immer noch auch Einfluss irgendwie in dieser Community hat und ähm, dafür auch mit für Probleme sorgt. Und jetzt ist das eher so verschoben, so auf eben, wie du auch schon gesagt hast, so, so Probleme der, der Fußballwelt sage ich mal, was passiert, wenn man irgendwie mit mit solchen Sponsoren umgehen muss. Die Bin ich auch gespannt, ob das irgendwelche Folgen haben wird. Mhm. Und es ist auf jeden Fall genug da, um noch viele Staffeln zu machen, auf jeden Fall genug da, um noch eine dritte Staffel zu machen, falls es da dann das Ende sein soll. Bei der Weihnachtsfolge, die möchte ich aber schon mal erwähnen, weil da dachte ich auch so, als ich es geschaut habe und so sehr ich die sehr mag, manchmal sitze ich schon drin, das liegt aber vielleicht nur an mir, weil ich ähm, sonst, ich wie gesagt, nicht unbedingt äh, so strahlende sch, sch, Strahlefrau bin. <lacht> <lacht> manchmal sitze ich schon drin und denke so, jetzt ist er aber hart an der Grenze des Erträglichen, was die Positivität des Ganzen angeht. Hast, hast du das Gefühl manchmal auch?
1: Äh, nein. auch oh, Ich, ich, ich habe das jetzt bei der, bei der Weihnachtsfolge tatsächlich so ein bisschen gehabt aber ich hatte bei der also bei, gerade bei der Weihnachtsfolge hatte ich das Gefühl, dass sie da auch äh, absichtlich also so 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 viel Zuckerguss draufkippen, dass dass du am Ende das ist das ist fast da kippte es ja wirklich ähm, am Ende ins groteske schon also dass dann der Junge am am Himmel den Weihnachtsmann sieht also da war da das war ja fast schon also fast schon ironisch oder also das ist, ich konnte das ja da schon nicht mehr für voll nehmen also da war dachte ich mir irgendwie so im Moment okay, die sind sie schon bewusst, dass sie jetzt gerade die Feelgood-Serie schlechthin sind. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, eine, die, die Feelgood-Serie schlechthin macht eine, eine Weihnachtsfolge, die in jeder anderen Sitcom die, die kitschigste Episode der Staffel wäre. Und wie sieht das dann bei, bei Ted Lasso aus? Und dass sie sich dann am Ende wirklich so dermaßen überschlagen haben, dass dann sogar, dass dann alle auf der Straße stehen und tanzen und singen und ein Weihnachtslied und alle sind froh <lacht> und glücklich und dann fliegt sogar noch der, der Weihnachtsmann am Himmel vorüber mit seinem Schlitten und es das ist, das ist, ist nicht nur ein kleines Wunder in diesem sozialen Kreis sondern es ist sogar ein, sogar ein Weihnachtswunder in dem Moment und das ist, natürlich, das ist natürlich das Wunder von Manhattan plus Ted Blesso und ich glaube, das war dann schon nicht mehr ernst gemeint tatsächlich ich glaube, das war schon ein Gag die, 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 die der Schluss der Weihnachtsfolge zumindest.
0: Ja, oder eben so eine erzählerische Grenzüberschreitung, die man nur an Weihnachten akzeptieren kann, hm. so dieses, äh, ich meine, ein gewisser Realitätssinn ist ja auf jeden Fall vorhanden in der Serie, aber da hatte ich ausgefühlt, ich bin eine Animationsserie, wo alles möglich ist für diesen kurzen Moment und das ist so die Eskalation zu Weihnachten und dann wacht man eben am 27. oder so auf und redet nicht mehr drüber.
1: Was, was, passiert was ja ist. wahrscheinlich bei Ted Lasso jetzt auch so ist. Ne? Ich meine, wir wollen jetzt nicht zu viel, wir, wir haben schon so viel gespoilert, eigentlich ist alles egal, oder? <lacht> nee, aber ich glaube wirklich, dass diese, dass diese Weihnachtsfolge wirklich ähm, so, eine, so eine kleine äh, Intermission ist, also wirklich so eine, so eine Pause, äh, bevor es jetzt womöglich, kann ich mir wirklich vorstellen, ein bisschen düsterer wird bei Ted Lasso, weil sie ja vielleicht auch gar nicht so richtig weitermachen können mit dieser extremen Positivität. Das ist ja auch so ein bisschen. Ich habe gestern noch mal einen Artikel im New Yorker gelesen, ähm, wo es dann darum geht. Es war so, das war so wirklich so, ein, so der der interessanteste Blick, den ich, oder der so ein, so, ein, so ein neuer Blick, den ich auf die Serie bekomme, wo es nämlich darum geht, dass die Positivität von Ted Lasso ja eigentlich das Negative immer nur aufschiebt. Also kann die Serie überhaupt noch so weitergehen, wenn wir doch eigentlich wissen, dass die dieser dieser extreme Positive Sinn von Ted Lasso, dass er doch eigentlich zur Scheidung von seiner Frau ge, geführt hat, zum Beispiel. Wie ähm, läuft das denn jetzt weiter mit dem Fußballclub? Nehmen die Spieler eben das wirklich noch ab? Oder zieht die Serie das so komplett durch bis zum Ende? Oder gibt es nicht irgendwann dann doch noch einmal den Konflikt zwischen der Realität, die ähm, er ja immer von sich schiebt mit, mit, äh, mit seinem Optimismus und eben, ja genau, und der Realität. Genau, also äh, so meine ich das.
0: Na, ich hoffe, es gibt irgendeine Auseinandersetzung damit, weil... Und ich hab, ich denke auch, es wird eine geben, weil es gibt ja schon immer wieder Momente, wo so hinter seine Fassade geblickt wird und es erstaunlich düster ist, was man da mhm. so sieht. Also was ich immer sehr auffällig finde, ist sein Umgang mit Alkohol zum Beispiel, der bei ihm immer das Mittel ist, um sich über Probleme hinwegzuhelfen. Und einer anderen Serie würde das wahrscheinlich viel schneller eskalieren. Aber das ist, ist sowas ist immer irgendwie ein, ein Warnzeichen, finde ich, für so die Art und Weise, wie Leute mit ihren Problemen umgehen, wenn sie anfangen in einer Serie, aber auch in der Realität, irgendwie dann den, den Whisky einzuschenken. Weil es ist ja auch immer harter Alkohol, den er trinkt
2: Ja, ja
1: Und, und, und der macht dann meistens ja irgendwie, sagt er das dann ja als Witz, dass er sich jetzt irgendwie die ganze Nacht zugekippt hat mit, mit Whisky. Aber er tut es ja wirklich. Also es ist ja, ja. Das klingt wie ein Witz, aber er macht es ja.
0: Ja und das wurde auch noch nicht hinreichend quasi ergründet, warum er so weit von seinen Problemen geflohen ist, dass er sogar über den Atlantik hin mhm. äh, geht und äh, sein Leben komplett auf den Kopf stellt, obwohl er sich eigentlich mit seiner Familie auseinandersetzen müsste und das, das sowas wird natürlich thematisiert, gerade in der ersten Staffel so. Die, die Hintergründe, warum ist er eigentlich da, aber ich finde es noch nicht, ähm, ich finde, da steckt noch viel mehr irgendwie dahinter oder könnte noch mehr dahinter stecken, weil das so eine extreme Reaktion ist. Ähm, einfach auch den Sohn da zurückzulassen, das ist ja eigentlich eine massive, mega mhm. ähm, ähm, konsequenzenlastige Entscheidung, einfach mal das Land zu wechseln und den Kontinent zu wechseln, weil man sich in einem Sport versuchen will, von dem man keine Ahnung hat. Bei war ja am einfach auch nicht weiß, was abseits ist. so Und äh, das sind alles Sachen, die darauf hindeuten, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Und ich finde aber, ich, ich würde der Serie aber zutrauen, dass sie so eine Gratwanderung auch weiterhin schafft zwischen einer wirklichen Betrachtung dieser, ähm, dieser manchmal fast schon erzwungen wirkenden Positivität, die er ausstrahlt und gleichzeitig einer. Eine, eine, so dieses Verständnis dafür zu haben, ja, aber er ist eben auch so und das hat seine Vorteile. Also es geht ja nicht darum, in der Serie ihn irgendwie da bloßzustellen, was steckt wirklich hinter Ted Lasso's Positivität. Das ist ja nicht Ton der Serie oder Anliegen der Serie. Ich glaube, da weil eben auch in der Serie oder in der Macher hat ein tiefes, äh, tiefes Verständ, ein tiefes Verständnis und ein tiefer Glauben in seine Methoden steckt. Nur treibt das halt manchmal zu weit. Also ich glaube, da ist die Leute, die die Serie gemacht haben, die sehen ein großes Vorbildpotenzial für seinen Umgang am Arbeitsplatz zum Beispiel mit seinen Kollegen. In dem Sinne, in dem Fall halt die Spieler so. Das ist halt das halt, also die Art und Weise, wie er mit ihnen spricht und so. Da könnte ich mir vorstellen, da ist ein tiefer Glauben dahinter, ähm, dass man idealerweise auch so mit seinen Mitmenschen gerade im Arbeitsplatzverhältnis umgeht. Nur wenn das so ein bisschen gleich krankhaft ist, was bei ihnen dann funktioniert, dann kann das halt auch eskalieren. Und ich glaube, in dieser Staffel, in der zweiten, gibt es durch diese Psychologin, die zu dem Club hinzukommt, auf jeden Fall eine Figur, die das sein Verhalten dann weiter hinterfragen wird. Und das macht die Serie auch so gut, dass sein Verhalten hinterfragt wird. Wenn er immer noch positiv wäre, wie schon mehrmals erwähnt, und die Serie das immer noch so ähm, ähm, ja akzeptieren würde, wie das ist. So, Ted macht alle besser, dann, dann wäre das, glaube ich, ne eine bisschen schlechtere Serie.
1: Hm. Ja, nee, finde ich, find ich spannend. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann eher so ähm, von, von Episode zu Episode so ein bisschen an, 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 dieser, an, an, dieser, an diesem extremen Optimismus so ein bisschen kratzen und die Methode so ein bisschen nach und nach, vielleicht auch, dass er das ein bisschen variiert, dass er so ein bisschen Abwechslung reinbringt. Aber ja, irgendwie so richtig, so richtig will ich mir jetzt auch gar nicht erlauben, da jetzt hinauszublicken. Wenn du jetzt schon sagst, es sind jetzt noch anderthalb Staffeln vielleicht, die ich da noch sehe, dann weiß ich gar nicht genau, was da jetzt noch. Oh, es tut mir
0: so leid, dass <lacht> ich das gesagt habe.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eine durchaus eine länger laufende Serie wird. Äh, ich hoffe es zumindest. Ich, ich sehe da irgendwie schon das Potenzial, dass es auch so eine, oder hoffentlich mal wieder so eine, so eine Sitcom wird, die. Ähm, diese, diese Grenze von sieben Staffeln erreicht, da würde ich mich schon sehr freuen. Da gibt es zu wenige Serien, die wirklich mal, das, die es dann doch auch mal schaffen, so, ein, so einen Bogen zu schlagen, der, ähm, weiß nicht, über, über drei Staffeln mal hinausgeht. Also ich habe genug von Serien, die nur drei Staffeln gehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Solange sie ihre Qualität halten können, weil es gibt nichts Traurigeres als eine Sitcom, die in den letzten zwei, drei Staffeln dann komplett abstürzt, weil irgendjemand Wichtiges den, den Writers rum verlassen hat oder so. Mhm. Das war mehr nicht bei Ted Lasso.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich weiß auch gar nicht genau. dass das Team von Ted Lasso da irgendwie so, so vier Personen, glaube ich, die das jetzt gerade machen. Das können wir auch vorstellen, dass sie das über einen längeren Zeitraum hinweg irgendwie zusammenhalten können. Die man, das, das, das Team zusammenhalten können, Das ist jetzt ja auch, das passt ja auch wieder zum, zum Fußball. Also wenn jetzt, wenn jetzt bei Ted Lasso Bill Lawrence aussteigt, dann wäre das ein bisschen wie als wenn bei Barcelona Lionel Messi wegfällt, ne? Oh die. Das wollen wir ja. Oh Gott, ach nee, ist ja gerade passiert. Naja.
0: Ach, der, der Antoine Griezmann, der wird das schon alles buffen was da bei Barcelona passiert.
1: Ich habe das Gefühl, du sagst da jetzt irgendwie einfach nur Namen, die du mal gehört hast.
0: Da habe ich bei Reddit gelesen, dass der da spielt.
1: Der spielt da, wirklich. Ja, ja. ja der kriegt da schon hin.
0: Ich habe gelesen, dass er eine sehr tyrannische Mutter haben soll, die auch seine Agentin ist. Ähm, das klingt auch nach einer Ted Lasso Story, <lacht> glaube ich. Äh, ja, also würdest du sagen, Ted Lasso ist die beste Feelgood-Serie? So, wenn Wir haben ja auch ein bisschen überlegt, was sind so andere, die wir mögen?
1: Ja, doch schon. Also jetzt von allen, die ich jetzt... Ich bin, ich noch, bin muss auch sagen, ich bin doch gar nicht so, so ein, so ein Mega-Fan von Feelgood-Serien. Also da muss mich dann schon eine so richtig überrollen, wie es ja bei Ted Lasso passiert ist. Ich bin auch nicht derjenige, der jetzt wirklich so sich hinsetzt und... eine eine Sitcom guckt und dann sechs Folgen nacheinander und das ist mir auch nur bei Ted Lasso passiert. Also ja, also das hat, ich glaube, bei viel 10 hat es ja auch viel damit zu tun, wie wie klickst du jetzt mit einer Serie so zusammen. Also das das, das muss, ich glaube, so eine Serie muss ich ja schon dir so ein bisschen, mit der musst du dich schon so ein bisschen verbinden wie mit einem Freund und das ist bei Ted Lasso mir auf jeden Fall passiert. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ist es ist die Beste oder so, aber es ist auf jeden Fall die Serie, mit der ich mich, oder die Comedy-Serie, mit der ich mich jetzt in den letzten Jahren so am meisten verbunden habe. Abgesehen von irgendwelchen Dramaserien, eben wie äh, Sopranos oder so. Ähm, aber von der ich jetzt ja auch irgendwie jetzt seit, seit anderthalb Jahren je, jede Woche eine Folge gucke, das ist nochmal eine andere Bindung. Und bei, äh, äh, bei Ted Lasso ist es eben wirklich auch dieses, ähm, ich habe mich mega, me mega auf diese, auf diese neue Staffel gefreut. Und das ähm, habe ich bei fast keiner anderen Serie, außer vielleicht Sex Education, ähm, da war das Problem, dass jetzt einfach äh, über anderthalb Jahre Pause war und ich mich da irgendwie mit abgefunden habe, dass es da keinen Nachschub gibt. Aber wenn irgendwas noch rankommt an Ted Lasso, dann äh, Sex Education. Obwohl Sex Education wiederum viel, viel stressiger teilweise ist äh, als, als Ted Lasso, weil die Leute sich da immer belügen. Und das kann ich gar nicht leiden in Serien. In Comedy-Serien zumindest nicht.
0: Ich dachte, ich wollte schon sagen, du schaust das Sopranos und dann hast ein Problem damit, wenn sich die Leute. <lacht>
1: Also, du weißt, Sopranos akzeptiere ich das, weil das, weil das ist das Gemütliche an Sopranos, ist einfach okay. Ich, ich, ich kenne da die, den moralischen Kompass inzwischen so gut von den einzelnen Figuren, dass ich ähm, ja, gewisse ähm, Entgleisungen einfach auch dann akzeptieren kann. Ich werde natürlich immer noch geschockt von, von manchen Sachen, die dann ähm, Tony durchzieht. Aber. Ähm, ich bin einfach, bin einfach so, so vertraut inzwischen mit dem Umfeld von, von, von den Sopranos, dass ich da immer wieder gerne zurückkehre. Das klingt total seltsam, weil erstmal New Jersey und Newark keine schönen Orte sind, aber trotzdem ist für mich äh, Sopranos neben Sex Education und Ted Lasso die große feelgood Serie gerade. Und ich kann es fast gar nicht erklären, außer dass ich äh, dieser Familie, dieser verkommenen Familie einfach gern zugucke, wie sie sich weiterentwickelt. Und ich weiß auch einfach, dass ich da noch. Äh, sehr, sehr viele Folgen ab, die ich da gucken kann von Sopranos und da freue ich mich sehr drauf.
0: Also ich habe mich bei Sopranos sehr unwohl gefühlt. Mhm. Ähm, deswegen ist auf jeden Fall nicht äh, ein Feelgood-Tipp von mir. Ich würde sagen, also für mich ist Ted Lasso persönlich schon die die beste Feelgood-Serie, was glaube ich auch daran liegt, dass das so eine der wenigen Serien ist, deren Positivität oder deren positive Ausstrahlung so auch so konkret ist in der Untersuchung, wie geht man mit anderen Menschen, um, um sie, um, um, positiver zu sein, um ihnen vielleicht auch dabei helfen, zu helfen, irgendwie, dass es ihnen besser geht oder dass sie sich besser fühlen in ihrer eigenen Haut. Und das hebt für mich diese Serie von vielen, vielen anderen Serien, die so ein Kuscheldecken-Feeling mitbringen, ab, die, da sind dann die Leute vielleicht so grundsätzlich nett zueinander. Oder man hat dann ab und zu mal so eine Lehre übers Leben, die man so mitbekommt. Aber es ist sehr unkonkret häufig. Und es geht oft auch eher darum, dass man dann halt oh! am Ende sagt. Und das nimmt man halt dann aus der Serie mit und dann ist gut. Und bei Ted Lasso habe ich schon das Gefühl, dass während ich sie schaue, obwohl sie sehr, sehr lustig ist, obwohl ähm, die Figuren natürlich durchaus überzeichnet sind und obwohl es um, um Fußball geht irgendwo in England, also sehr weit weg von meinem Alltag. Ich ständig auch dadurch so ein bisschen beim Schauen hinterfrage, wie gehe ich denn zum Beispiel mit meinen Kolleginnen um oder ähm, wie, wie, wie könnte mein Verhalten abstrahlen auf die anderen, wenn man sich irgendwie einem Meeting zum Beispiel sieht. Und so und das ist sowas, wo ich denke, dass über dieses einfach nur, es ist meine Kuscheldecke hinausgeht und so zu so einer tieferen, positiven Einstellung vielleicht auch bei mir führen könnte. So mindestens für 30 Sekunden nach dem Abspann, mhm. bis das, der Alltag einzieht oder so. Und das habe ich bei keiner anderen Serie, dass diese Positivität der Figuren vielleicht auch in irgendeiner Form und wenn es nur irgendwie so eine Justierung des Verhaltens ist, auf einen Zuschauer oder eine Zuschauerin überschwappen könnte. Und das ist bei Ted Lasso und mir persönlich meiner eigenen Wahrnehmung schon so. Und das macht sie ganz besonders. Auf jeden Fall. Für mich. Mhm. Deswegen versuche ich in Meetings häufiger zu lächeln, seitdem ich die Serie geschaut habe. Das sind kleine Schritte.
1: <lacht> ja, das merkt man. Ähm, ja doch, also Du hast immer eine sehr positive Ausstrahlung in den Meetings. Das kann ich dir sagen. Genau,
0: das ist wichtig. Selbst wenn man... Morgens nach dem Kaffee keinen Bock drauf hat.
1: Du machst auch die besten Witze in den Meetings, das kann man ja auch mal sagen.
0: Aber ich, ich bringe keinen Kuchen mit, bitte, das geht nicht.
1: Ja, das wäre nee, auch zu so viel verlangt. Nee, aber das ist ja da, da sind wir ja wieder so ein bisschen bei dem, was ich vorhin meinte, ich, hab, ich hab's nicht mehr so mit diesem Metaphysischen, oder? Also, dass du nicht nur dass, dass du nicht nur das, das gute Gefühl hast, sondern dass du auch so ein bisschen die, ja, ihr fällt kein anderer Begriff ein, aber als Ideologie, also die Ideologie von die optimistische Ideologie von, von Ted Lasso, dass man die auch so ein bisschen verinnerlicht. Kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Ich habe das noch nicht so richtig reflektiert, ob das bei mir irgendwie auch angekommen ist. Ich bin aber ich bin einfach nur froh, wenn ich mich ähm, nach, äh, nach einer Folge Ted Lasso einfach nur gut fühle, gerade so. Ähm, und ich habe dann noch keine Veränderung an meinem Verhalten ähm, festgestellt. Aber ich werde das ein bisschen mal beobachten, weil ich das auch interessant <lacht> finde. Ähm, ja.
0: Ich werde in unseren digitalen Redaktionssitzungen jetzt immer Screenshots machen, wenn du lächelst, um <lacht> das auszuwerten, statistisch ob sich was verändert.
1: Ich glaube, ich muss auch generell mal häufiger ähm, ähm, diese, diese vielen Bildschirme. Ähm, ich ich, ich habe die immer in an einem anderen Fenster geöffnet, aber meistens gucke ich dann doch nur auf unsere verschiedenen Dokumente, die wir in unseren Meetings haben. Wahrscheinlich muss ich mir einfach auch mal häufiger eure Gesichter wieder angucken, wenn wir nicht. Ich glaube,
0: das würde helfen. Ja. Ja. <lacht> Und dann kleben wir uns irgendwann ein Schnurrbart auf und machen <lacht> Ted Lasso-Sitzung. Ja, wir wollten es natürlich bei Ted Lasso als absolut, absolut, absolut so empfehlende Feelgood-Serie nicht belassen. Ihr, ihr könnt die aktuell, wie gesagt, bei Apple TV Plus schauen im Abo. Sondern wir wollten euch natürlich noch andere Serien mitgeben, die ihr schauen könnt, wenn ihr diese Kuscheldecke in Serienform braucht. Wenn ihr vielleicht einfach mal... Ähm, heraustreten wollt, aus dem Alltag, äh, eine Serie schauen wollt, wo ihr euch besser fühlt, wenn es nur für eine halbstündige Comedy-Serie ist, oder wenn ihr ge generell einfach am liebsten solche Serien schaut, dann, dann kann man sicherlich immer Empfehlungen gebrauchen. Deswegen haben wir mal überlegt, wir haben auch ein paar Spracheinsendungen, äh, Sprachnachrichten von äh, Kolleginnen, bekommen, die ähm, was empfohlen haben und haben eine kleine Liste zusammengestellt mit Feelgood-Serien, die wir unbedingt euch ans Herz legen wollen. Und da geht es auch nicht nur um ähm, traditionelle, fiktive Serien, sondern man kann sich natürlich auch bei anderen TV-Formaten gut fühlen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Die erste Serie ähm, ist aber eine, die Ted Lasso gar nicht unähnlich ist, weil es da auch um einen Workplace, also einen Arbeitsplatz geht Und das ist so eine der, der großen gut serien der letzten zehn Jahre. Und vielleicht eine auch, die so, so einen kleinen Trend ausgelöst hat. Und das ist Parks and Recreation, Hendrik. Warum würdest du die empfehlen?
1: Ähm, erstmal, ja du hast es ja im Grunde jetzt schon gesagt, es ist, es ist ebenfalls eine Workplace-Sitcom und... Ähm ich habe jetzt so ein bisschen nach, nach Serien gesucht, ähm, die ich vergleichen würde mit Ted Lasso und die auch so ein bisschen eben, ja, du hast, du hast auch schon gesagt, dass die, die so einen Trend gesetzt haben, ähm, ich kann zu Parks and Recreation vor allem sagen, dass, ähm, das hat wirklich zwei der, zwei der großen Sitcom-Köpfe, der, sagen wir mal, letzten 15 Jahre da, ähm, beteiligt waren an der, an der, an der Schöpfung, das sind nämlich Greg Daniels und Michael Schur, die, ähm, zuletzt äh, auch The Office gemacht haben und im ähm, Moment Brooklyn Nine-Nine hatten die auch so ein paar Einflüsse darauf gehabt. Nee, also ich mag ich mag Parks and Recreation. Ich habe davon bislang drei Staffeln geguckt und ich habe gehört, dass es nach der dritten Staffel erst so richtig losgeht. Also ähm, mal gucken, was da noch alles passiert. Nee, genau. Also es ist ähm, auch so ein, so ein, so ein, so ein kaltes, ähm, trockenes Umfeld. Ähm, ähnlich wie bei, ähm, bei Ted Lasso im Grunde. Du hast ähm, verschiedene Mitarbeiter, du hast auch den, den sehr grummeligen Chef, der hier gespielt wird von, ähm, also Ron Swanson, der wird gespielt von Nick Offerman, der auch komplett vermiemt wurde in den letzten Jahren durch seine äh, ja, trübsinnigen Gesichtsausdrücke. Ähm, du hast ähm, witzige, schrullige Charaktere wie ähm, Amy Poehler als Leslie Nope, die ähm, eben dieses Grünflächenabend so ein bisschen leidet und sich fühlt wie... Ähm, die ähm, Präsidentin von, die nächste Präsidentin von von den USA. Also, da kommt vieles irgendwie zusammen, was 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 auch bei Ted Lasso und bei Scrubs so ein bisschen vorgekommen ist. Ähm, ja, schrullige, teilweise unsympathische Charaktere, die immer wieder aufgebrochen werden. Du hast einen Chris Pratt bei der komplett vertrottelt auftritt und während der Serie dann doch immer weiter wächst. Ähm, es ist eine würde ich schon sagen, einer der, eine der besten Sitcoms von den letzten Jahren, wo ich immer wieder gerne reingucke, aber eben jetzt nicht äh, sechs Episoden nacheinander oder so. Ähm, ja, hast du, hast du ähm, Parks and Recreation geguckt?
0: Ja, ich habe dann irgendwann aufgehört aber nicht aus, nicht aus Absicht, sondern einfach, weil ich selten Serien mit mehr als fünf Staffeln wirklich zu Ende schaue. Mhm. Außer es ist halt wirklich eine Dramaserie mit einem super fesselnden Plot oder so, wo ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Aber ich kann die Empfehlung auf jeden Fall auch unterstreichen, untermauern. Parks and Recreation ist wirklich eine Serie, wo man sich unglaublich gut fühlt, während man es schaut. Und man kann die auch aktuell streamen, sieben Staffeln davon, mhm. alle sieben Staffeln sind bei Sky Ticket und bei Join und ich würde sagen überspringt die erste Staffel. Hast du die erste Staffel geguckt?
1: Ich habe die geguckt, ja. Ich habe einfach mal irgendwann angefangen und ich fand die jetzt nicht schlecht oder so. Also ich habe da schon, also alles, was so über die Serie gesagt wird, habe ich da eigentlich auch schon bekommen. Ich bin immer so ein bisschen verwundert, wenn dann Leute sagen, oh, äh, die ersten Staffeln sind jetzt nicht das, was du unbedingt gucken musst. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich würde, ich würde, ich würde, glaube ich, nie wirklich Staffeln überspringen, muss ich ehrlich sagen, außer bei The Walking Dead. Äh, <lacht> Sieben am besten. Genau. Aber ja, von mir aus. Äh, ich glaube, man kann die Charaktere auch kennenlernen, wenn man mit der zweiten oder dritten anfängt, weil die auch immer so ein bisschen von vorne anfangen. Also ist jetzt nicht so, dass du jetzt ein, eine Figur wie ähm, Aziz Ansari, da weißt du immer noch, dass er jetzt äh, durchaus moralisch hinterfragbar ist. Äh, das erfährst du in jeder Folge neu. Also deswegen kann ich schon verstehen, was du meinst. Äh,
0: ja. ja, ich glaube, die, die erste Staffel, die ähnelt einfach noch sehr The Office. Mhm weil es ja, wie gesagt, auch Greg Daniels und, und Michael Schur, ähm, die haben es ja, die haben ja auch bei The Office mitgearbeitet, und deswegen ist der Ton der ersten Staffel noch nicht so vollends sonnenschein wie dann in den späteren Staffeln. Aber die erste ist, glaube ich, auch extrem kurz. Ich glaube, das waren sowieso nur sechs Folgen oder so. Ja, ja. Falls ich mich nicht irre. Also die kann man gewiss. Also wenn man nach der ersten Folge ein bisschen zweifelt, sage ich mal, dann überspringt einfach die erste Staffel und schaut bei der zweiten weiter weil da ist das, glaube ich, dann schon auf seinem Peak, Parks and Recreation.
1: Ja, genau, Und das ist so eine Serie, was wir vorhin schon angesprochen haben, wo viele von diesen, von diesen grummeligen Figuren rumlaufen, die dann immer wieder so, so Umdrehmomente haben während während der Folgen. Also ein gutes Beispiel vielleicht auch Aubrey Plaza als April, also Aubrey Plaza spielt damit mit auch so Bezeichen dahinter, äh, die... Ähm, extrem weggetreten wirkt <lacht> während, während ihrer Auftritte und dann doch immer mal wieder so, so, so leichte Ausbrüche hat. Und wenn diese wenn sie diese Ausbrüche hat, sind sie dann eben umso schöner und umso bewegender.
0: Ja, also klare Empfehlung für Parks and Recreation bei Sky Ticket oder Join. Wo wir schon bei Michael Schur sind, können, kann ich auch passenderweise gleich eine Sprachnachricht von unserer Kollegin Lisa einspielen. Die empfiehlt nämlich The Good Place.
2: Meine persönliche Wohlfühlserie, von der ich mich immer umarmt fühle, wie von einer warmen Decke, wenn ich die gucke, ist um, The Good Place, was man leider meines Wissens nach aktuell bei keinem Streaming-Anbieter in Deutschland gucken kann, höchstens bei Netflix über VPN. Um, The Good Place dreht sich um eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Menschen die äh, in den Himmel kommen, dort aufeinandertreffen und relativ schnell feststellen, irgendwie gehören sie hier nicht hin. Also versuchen sie, ihren Platz im Himmel zu rechtfertigen, indem sie sich von einem äh, ja, Philosophie-Experten quasi äh, zu besseren Menschen machen lassen und ähm, einfach sehr viel darüber lernen, was bedeutet es, ein guter Mensch zu sein? Wie, äh, wie wird man ein besserer Mensch? Was bedeutet es überhaupt, gut zu sein? Und äh, gibt es überhaupt gute Menschen? Und das klingt jetzt sehr trocken und sehr theoretisch. Ähm, tatsächlich ist das aber nur so der Kerngedanke der Serie. Und eigentlich passiert da noch wahnsinnig viel mehr. Ähm, es gibt Dämonen, es gibt Engel, es gibt den Himmel und die Hölle und das Fegefeuer und natürlich auch weiterhin die echte Welt. Es gibt super intelligente, ähm, künstliche Intelligenzen irgendwo zwischen Frau und Roboter. Es ist äh, es ist einfach zauberhaft. Und bei, man entwickelt extrem schnell so eine Art familiäre Verbindung zu den Figuren, die auch selbst immer enger zusammenwachsen. Und ähm, man durchlebt wie mit einer echten Familie, so das Gute und das Schlechte mit diesen Charakteren. Man lacht sich zum Teil tot, weil es die Serie wirklich von vorne bis hinten schafft, einfach komplett ja unvorhersehbar zu sein in dem, was sie macht. Eine ganz, ganz trockene, aber auch überdrehte Art von Humor. Und gleichzeitig ist es aber auch extrem emotional und da sind lauter kleine, schöne Liebesgeschichten mit drin und im Schluss musste ich auch sehr weinen, aber auf eine gute Art. Deswegen The Good Place, fantastische Serie, kann ich eben nur empfehlen. Man muss eben nur irgendwie einen Weg finden, sie zu gucken.
0: Danke, Lisa, The Good Place kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und ja, wie, wie Lisa schon gesagt hat, ist leider nirgendwo in Deutschland eine Flat zu streamen, aber ihr könnt sie als Kauf-Video-on-Demand oder lei kann man sie ja in eigentlich leihen? Na, egal. <lacht> äh, ihr könnt sie auf jeden Fall äh, darüber auf jeden Fall legal in Deutschland schauen, was ja schon mal was ist. Und zwar auch schon mal irgendwo in der Flat, soweit ich mich erinnere. Vielleicht mal, ist es ja.
1: Oder? War mal ganz kurz, glaube ich, bei Join. Ich glaube, als, ja. als Join irgendwie gestartet ist, war das auch gerade da drin oder so. Äh, ja, war das bei, ich glaube, es wurde in Deutschland bei Six ausgestrahlt irgendwann mal. Und deswegen konnte es dann bei Join gezeigt werden dem 7 seit Also
0: vielleicht vielleicht kommt es ja wieder irgendwo mhm. in die Flat. The Good Place können wir auch empfehlen. Ich habe auch noch einen viel good tipp und zwar was Animiertes. Und zwar Bob's Burgers. Kein Geheimtipp, hoffe ich. Uh, Bob's Burgers ist eine ganz tolle Animationsserie von Lauren Bouchard. Läuft seit 2011. Uh, wer viel, viel, viel Good-Stoff in seinem Leben braucht kann sich freuen, weil es gibt elf Staffeln mittlerweile, zehn davon streamen in Deutschland bei Disney+. Plus. Es ist sowas wie das moderne Simpsons, was das Simpsons jetzt sehr, sehr alt wirken lässt, fürchte ich. Weil es geht natürlich auch wieder um eine Familie. Es ist eine Normalo-Familie, was man auch an dem Design der Figuren sieht. Die sehen jetzt alle nicht unbedingt ästhetisch so mega ansprechend aus, aber eben quirky und skurril und lieb und trotzdem irgendwie einnehmt. Und so ist es ja auch bei der Familie Simpson äh, mit ihren äh, riesigen Augen und äh, der gelben Glatze und äh, der blauen Turmfrisur ähnlich. Äh, da ist es ja auch so. Und äh, Bobs Burgers hat so ein, ähnliche Grund, so ein ähnliches Grundkonzept, weil es geht um eine Familie, aber anders als zum Beispiel bei Family Guy oder South Park geht es nicht um Edginess für ein potenziell älteres Publikum, sondern es geht um irgendwie auch um Familienwerte, so wie es auch bei den Simpsons um Familienwerte geht, aber eben verbunden mit Jokes, Jokes, Jokes und viel Skurrilität und das aber eben so ein bisschen moderner aufgezogen noch als bei den Simpsons, was man vor allem an den drei ähm, Kindern natürlich auch merkt, die auch ganz wunderbare Originalsprecher mit ganz seltsamen Stimmen zum Teil haben, die nicht so richtig zu ihnen passen, aber das ist so... Kauzig und äh, liebevoll alles gemacht. So ein und das ist auch der Unterschied zu, zu Family Guy, finde ich, äh, dass da so eine grundsätzliche, mega große Liebe zu diesen Figuren in dieser Serie in jedem Moment spürbar äh, ist. Und bei Family Guy geht's ja schon eher darum, Jokes abzuliefern wie am Fließband, egal wer darunter leiden muss am Ende des Tages, was sicher auch seine Berechtigung hat, aber auf jeden Fall kein vielgut potenzial für mich zumindest hat. Also Bobs Burgers ist nicht nur ein sehr, sehr schöner Simpsons-Ersatz äh, mit problematischer Küchenhygiene in den Burgerladen von Bob Belcher, sondern auch wirklich eine schöne, vielgut Serie, weil eben das Familienfeeling dieser Serie sehr, sehr stark ist. Dieses Herz für diese Familie, für diese unterschiedlichen Figuren, die aufgrund ihrer genetischen ihres genetischen Zusammenhangs zusammengeworfen werden, und miteinander auskommen müssen und auch mit den Mitschülern und Kollegen und so weiter und den anderen Bewohnern der Stadt. Und das aber immer auf eine sehr weiche Art und Weise gelöst wird, auf eine sehr einnehmende, nette, süße Art, ohne Anbietern süß zu sein. Sondern hat hat auch seine Ecken und Kanten, aber keine wirklich gezwungene Edginess. Also Bobs Burgers ist wirklich, wenn ihr Animationsserien mögt, eine ganz, ganz tolle Animationsserie. Und wie gesagt, elf Staffeln, Gibt's zehn Staffeln sind schon bei Disney Plus in Deutschland zur Verfügung und kann ich absolut empfehlen. Du auch, oder? Auf Henry? jeden
1: Fall. Äh, es ist wirklich, ich habe die ich hab noch nie eine Folge von Bobs Burgers ähm, im Original geguckt, weil ich weil ich die immer bei Comedy Central oder so ähm, schalte ich da rein und dann gucke ich einfach mal eine Folge Bobs Burgers äh, durch. Äh, ich, auch wenn ich mittendrin irgendwie mal so zehn Minuten, nachdem sie angefangen hat, äh, reinschalte, gucke ich die meistens zu Ende, weil, weil sie dann doch irgendwie einen interessanten Plot hat. Und die Figuren so niedlich sind äh, und, und äh, die Gags so so, so, so so schrullig. Also ich mag die total gerne. Aber ich habe noch nie eine Staffel so, äh, so linear durchgeguckt. Ich habe keine Ahnung, auf, worauf das hinausläuft. es ist irgendwie auch ganz schön.
0: Ja, also die, dieses Mal zwischendurch schauen, das ist, glaube ich, der Idealzustand für Bobs Burgers Zuschauende, würde ich sagen. Mhm. Zumindest auch aus meiner Erfahrung heraus. Du hast aber noch einen anderen Tipp, der ganz und gar nicht animiert ist, auch wenn sehr komisch Gestalten drin vorkommen. Ist das eine furchtbare Überleitung oder eine furchtbare Überleitung zu The Masked Singer? Also, ich, also
1: mir fällt zumindest irgendwie auch keine bessere ein, die man jetzt irgendwie von, wie man, wie man von Box Burgers zu The Masked Singer rüberkommen kann. Aber ja, also wenn, ich habe mir irgendwie überlegt, okay, was was, was findet gerade im Fernsehen so statt, ähm, was man irgendwie als Feelgood bezeichnet, dann gibt es, glaube ich, einiges, aber so die, die, die Königin des, des Fernsehshow Feel Goods ist glaube ich schon gerade The Masked Singer. Das ist eine Show, die ähm, eigentlich in Südkorea erfunden wurde ähm, und es geht darum, dass Prominente sich ähm, unter Masken verstecken, also sehr skurrile Masken, teilweise sehr, auch sehr aufwendige Masken, zumindest in Deutschland und in den USA habe ich das beobachtet, dass die immer sehr, sehr aufwendig sind. Also du erkennst dann wirklich nicht, wer darunter ist ähm, und diese Prominenten treten dann ähm, vor einer Jury auf müssen singen, äh, meistens dann irgendwie äh, bekannte Songs auch. Ähm, häufig häufig sind es auch irgendwelche Medleys, also vers Medleys, verschiedene so Songs, die äh, nacheinander dann äh, gesungen werden. Und diese Jury muss dann raten, wer hinter den äh, Masken steckt. Es werden dann immer wieder so kleine Hinweise dann auch gestreut in Clips, die dann darauf hindeuten. Und genau, also es geht dann nicht unbedingt darum, also obwohl ich jetzt gerade Jury gesagt habe, geht es nicht unbedingt darum, den Auftritt zu bewerten, Meistens ist es dann so, dass der Auftritt ganz, 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 ganz toll gefunden wird. eigentlich äh, immer, <lacht> außer wenn Ray Garvey ähm, äh, einen Kommentar gibt. Nee, aber wirklich, es geht darum... Äh,
0: ist er der Dieter Bohlen von der Nee, aber er ist,
1: er ist so der eine, der dann doch irgendwie mal sagt, dass mir das gerade nicht so gefallen hat. Und da, da gab es nochmal mal einen sehr, sehr peinlichen Moment, den erzähle ich jetzt mal ganz kurz, weil ich den immer noch so großartig finde. Also es gab mal <lacht> <lacht> den Moment, glaube ich, das war sogar in der letzten Staffel, da hat ähm, die große Vicky Leandros ähm, unter, einer, unter einer Maske ähm, gesteckt. Und ähm, sie wurde dann äh, enthüllt äh, in der Folge, weil wurde dann vom, von den Zuschauern so ausgewählt. Und äh, fünf Minuten vorher hat äh, Ray Garvey gesagt, dass unter dieser Maske keine professionelle Sängerin stecken kann. Und das, <lacht> und das halt wirklich zu der Ikone Vicky Leandros, der Schlagerikone Vicky Leandros, und äh, sie hat das dann eben, es war ihm mega peinlich, ähm, aber sie hat das dann äh, ihm erklärt, das ist vielleicht auch so ein, so ein Beispiel für diese positive Energie in der Show, sie hat das dann eben auch nicht unbedingt als Beleidigung aufgefasst und es ging dann eben da, sie hat dann gesagt, okay, ich konnte jetzt auch vielleicht gar nicht so professionell klingen, weil mir ähm, das Kostüm auch den, den Atem irgendwie so ein bisschen abgeschnitten hat und so weiter oder die Stimme so ein bisschen äh, unterdrückt hat und deswegen konnte sie auch gar nicht ähm, wirklich wie so 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 perfekt klingen, wie normalerweise Vicky Andros klingen würde. Also am Ende wurde dann dieser Moment, der Ray Garvey sehr peinlich war, wurde dann doch irgendwie, ist dann so ausgelaufen zu, zu, einem, zu einer, weiß nicht, leicht witzigen also Das ist irgendwie ein Beispiel dafür, was, 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 was das für eine Show ist vielleicht auch. Äh, jeder hat da irgendwie Spaß dran. Ähm, die, die Kostüme sind niedlich. Äh, Matthias Oppenhöfel moderiert das. Er baut immer wieder ähm, putzige Beziehungen zu den ähm, Figuren auf. Also, es gibt dann auch so einen Running Gag inzwischen. Dass er zu dem, dass er eine, eine, eine Liebesbeziehung mit dem Monster aus der ersten Staffel äh, aufgebaut hat und das wird dann irgendwie durchgetragen bis zur vierten Staffel, die jetzt zuletzt gelaufen ist. Ich habe die Show so ein bisschen über nach vier Staffeln, muss ich sagen, ähm, weil jetzt, weil einfach auch seit ähm, 2019 einfach sehr viele Staffeln gelaufen sind und irgendwann habe ich dann auch mal genug gehabt. Aber jetzt ist die Pause ein bisschen länger und äh, vielleicht steige ich dann auch mal wieder ein. Aber ich kann es jedem empfehlen. Es ähm, ist einfach. Es sind dann, glaube ich, immer so acht Folgen pro Staffel. Ähm, kann man gut reinfinden ähm, und sich das einfach mal auch live irgendwie mal wieder antun. Man kann das zwar alles dann nachholen in der Mediathek, aber ich würde es eigentlich jedem als Live-Event, ähm, als Live-Show-Event empfehlen. Und dann auch mitraten über die App, bei Pro7 kann man das. Ähm, das macht mega viel Spaß. Das ist was Interaktives.
0: Das heißt, wenn ich so diese Bloßstell reality competitions wie Deutschland sucht den Superstar oder so nicht mag, dann ist das quasi das, die Antithese davon.
1: Auf jeden Fall, das ist das Gegenteil vom Supertalent, wo sich oder eben DSDS, wo sich die Leute eigentlich nur zum Affen machen. Ich meine, das ist ja, auch, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, also womöglich ist Mars Singer vielleicht sogar, also aber nicht nur daran schuld, dass Dieter Bohlen jetzt bei RTL eben nicht mehr beschäftigt wird weiter. Also es ist ja wirklich, er sitzt nicht mehr in der dsds jury Ich glaube, bei Supertalent ist er auch raus. Und es könnte auch so ein bisschen daran liegen, dass eben The Mars Singer mit diesem positiven Vibe durchaus Erfolg hatte. Und es muss eben nicht sein, dass äh, jeder Auftritt ähm, erstmal irgendwie schlecht gemacht wird. Oder auch und nicht nur schlecht gemacht wird, sondern auch, dass dann die Leute gedemütigt, gedemütigt werden, die sich da auf der Bühne eben äh, dem Publikum offenbart haben. Es geht auch anders.
0: Ja, ich glaube, da passt auch mein Tipp ähm, sehr gut dazu. Ich habe mir auch eine Reality-Competition Show noch rausgesucht, die streamt bei Netflix und heißt Nailed It. Die habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal empfohlen, hier bei Streamgestöber. Und zwar, ich gucke normalerweise keine Reality-Shows, auch nicht so Competition-Shows, also ähm, DSDS und so, das habe ich halt zum Anfang damals geguckt oder Popstars oder wie ist das Deut das pro sieben ding Naja, wo die No Angels rauskam, oh je, das ist auch tiefe Geschichte, über die wir besser nicht weiter reden und deswegen, ich, ich habe Nailed It nur geschaut, weil Nicole Bayer die die Moderatorin ist, also ich spreche hier vom amerikanischen Nailed It, Nailed It. mittlerweile gibt es ja auch noch andere ähm, Adaptionen aus anderen Ländern, auch aus Deutschland und Nicole Bayer ist eine sehr 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 sympathische äh, Comedienne aus aus den USA, die kein Blatt vor dem Mund nimmt, die, die immer sagt, was sie denkt. Und deswegen ist sie, glaube ich, auch die perfekte Moderatorin für eine Show, in der es darum geht, dass Leute, die nicht backen können, aber trotzdem eine riesen Leidenschaft fürs Backen haben, versuchen ultra komplizierte Kuchen herzustellen. Und das ist so das Rezept, was ich auch so wieder als stellvertretend für Feelgood. Serien sehe, dass Leute, die nicht perfekt sind, dass Leute, die irgendwie seltsame Eigenheiten haben, zum Beispiel, sie können nicht backen, haben überhaupt kein Talent dafür, aber sie lieben das Backen, so dass die dann in einen Competition äh, hineinkommen, wo es äh, darum geht, einfach äh, Ziele zu erreichen, die unerreichbar sind. Also Nailed ist für mich auch so, so stellvertretend für, für die die... Ja Zutaten um mal im Thema zu bleiben einer einer gut Serie dadurch weil eben es um Dinge geht die nicht perfekt sind und diese werden gefeiert auch also sie werden nicht belächelt oder so es wird auch nicht äh, gesagt ja schön gemacht oder so diese diese Participation Trophy also dieser Preis fürs Mitmachen gibt <lacht> diese das gibt es normalerweise nailed it nicht da werden auch schon mal durchaus ja, bissige Kommentare abgelassen, was so das äh, Aussehen dieser furchtbaren Kuchenkreation angeht, die dann dabei herauskommen Da wird sich nicht zurückgehalten. Aber es geht halt nie unter die Gürtellinie. Es geht nie ums Beleidigen, wie das jetzt eben in so einer Jury bei DSDS zum Beispiel eben der Fall ist. Und auch bei natürlich vielen anderen Reality-Shows, wo es darum geht, Leute bloßzustellen. Und damit kann ich gar nichts anfangen. Nailed ist eben ganz, ganz anders. Da geht es darum, dass Leute ihre Leidenschaft frönen. Und die, die am ehesten nicht komplett fehlen die kriegen dann eben vielleicht auch einen Preis dafür. Und Nicole Bayer, sehr, sehr lustig, sehr, sehr leidenschaftlich und sehr, sehr ehrlich, aber auf eine nette Weise äh, als Moderatorin. Sie hat auch noch äh, einen Profi an der Seite, Jacques Torres, da gibt es dann auch schöne Chemie zwischen diesen beiden Leuten und natürlich ähm, noch, ich glaube, Kameraassistent oder so, der da regelmäßig oder Regieassistent, der regelmäßig durchs Bild hüpft. Da entstehen auch so kleine Stories und in jeder Folge hat man eben andere Leute, die mitmachen, äh, immer drei Kombatanten, wenn man so will, drei Leute, die da im Wettbewerb sind. Es geht ja nicht so sehr ums Kämpfen, eher ums Backen. Und dadurch ist ständig Abwechslung, es zieht ganz schnell vorüber, gibt ein paar Special-Folgen und insgesamt fühle ich mich, ich mich persönlich ja immer gut bei Nailed-It, weil das so einfach darum geht, dass auch wenn die Sachen nicht perfekt sind, auch wenn die Leute nicht sich, sich selbst übertreffen in ihren Fähigkeiten, wenn sie etwas nicht, auch wenn, auch wenn diese Leute offensichtlich nicht backen können, wird ihre Leidenschaft dafür doch irgendwie gefeiert. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl, mit dem man rausgeht in Nailed-It. Fünf Staffeln gibt es da mittlerweile bei Netflix, kann ich absolut empfehlen. Gerade wenn ihr was schauen wollt, wo ihr euch nicht irgendwie in eine Story investieren wollt. Oder so, wenn ihr nebenbei noch was anderes macht, das nailt wirklich tolle, tolle Unterhaltung nebenbei.
1: Zum Beispiel backen, ja. oder? Wenn man, wenn man backt und dann guckt man, währenddessen nailt <lacht> Naja. Also
0: ich backe überhaupt nicht. <lacht> ich koche gern. Ähm, aber backen überhaupt nicht. Insofern auch eine ein überraschende Wahl, aber. Ja, man muss keine Vorliebe haben dafür und kann es trotzdem schauen. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn man sich überhaupt nicht damit auskennt, weil man fühlt man richtig mit mit diesen Leuten, die diese so völlig abstruse Kuchenkreation herstellen müssen. Genau, bügeln kann man währenddessen, aufs Handy schauen kann man währenddessen, backen kann man sicherlich währenddessen auch. Ähm, so oder so, nailed it, lohnt sich. Hendrik, du hast aber noch ähm, was anderes rausgesucht als Empfehlung, das für mich auf den ersten Blick äh, eigentlich ernst wirkt.
1: Ja, ich 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 hab erstmal so ich mach es mach's vielleicht auch ganz kurz nur. Also ich würde sagen er guckt mehr Naturdokus, weil ähm, ich habe letztens ähm, das hat jetzt mit dem mit dem was ist was, was ich jetzt bei Netflix empfehlen möchte ist mal gar nicht so viel zu tun. Aber ich habe letztens so ein bisschen durchgesäppt durch den Fernseher und und, und äh, bin dann auf so eine Doku über über Luxe ähm, gestolpert und dann habe ich da reingeschaltet und dann war ich für 30 Minuten so entspannt, wie ich diesen Luxen zugeguckt habe, wie die da ihre Familie aufziehen und so weiter. Ähm, und dass, dass ich wirklich komplett Zeit vergessen habe, und das hatte ich selten. Äh, zuletzt äh, bei, beim, beim Fernsehen, also selbst bei Ted Lasso, denke ich mir dann, oh Gott, in 30 Minuten ist es schon wieder vorbei. Ich muss länger warten auf die nächste Folge. Deswegen habe ich da den Kopf nie richtig frei. Aber den Kopf richtig frei, habe ich dann gemerkt, bekomme ich wirklich bei so Naturdokus. Und da gibt es eben sehr viel bei Netflix. Ob es jetzt unbedingt diese ähm, diese eine Reihe, die ich da jetzt empfehle, bei Netflix sein muss, von ähm, David Attenborough, also der, äh, die, unser Planet-Doku-Reihe, äh, das weiß ich nicht, aber ähm, das ist schon so, dass das am hochwertigsten ähm, gefertigte bei, bei Netflix. Also ähm, David Attenborough, der ist ja ein sehr bekannter äh, Naturfilmer, der jetzt schon seit, äh, boah, ich glaube, der ist jetzt über 90 inzwischen und hat auch eine, eine gewisse... Vita sich jetzt angesammelt und inzwischen ist er bei Netflix gelandet. Also er hat vorher auch für die BBC gedreht. Und man kann jetzt inzwischen bei Netflix wirklich so einen ganzen Themencluster an Naturdokus gucken. Und ähm, jeder einzelne davon ist schön ähm, äh, gefilmt und du kannst immer wieder, kannst du dich da diesen Bildern auch verlieren und in diesen ähm, ja auch spannenden Infos. Und du hast aber vollkommen recht, es wird natürlich düster, weil ähm, es liegt natürlich über diesen Naturdokus und gerade bei David Attenborough immer so, so ein Schatten des Klimawandels. Also es geht auch um Artensterben äh, letztlich. Also gibt es auch ganze Dokumentationen darüber. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so jetzt gerade, ähm, glaube ich, so in dem Spätwerk von David Attenborough so ein bisschen das Ziel, dass er ähm, mit seinen Filmen darauf aufmerksam machen möchte, was uns eigentlich entgeht. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt immer entspannt, wenn man sich so eine, so eine Folge anguckt. Man geht auch nicht vielleicht nicht immer mit einem guten Gefühl raus. Aber trotzdem äh, guckt mehr Naturdokus. Das ist einfach die Ponte, die ich jetzt damit rausnehmen möchte. Und es gibt eben bei Netflix sehr viel. Und es ist, glaube ich, auch nicht schlecht, sich ähm, trotz allem, auch wenn man eben äh, ja, die Natur sich gerne anschaut, sich immer wieder bewusst zu machen, was da jetzt gerade passiert. Und das, man muss dann nicht immer mit dem mit einer, mit einem depressiven Gefühl rausgehen. Man kann das irgendwie auch als, ja, weiß ich nicht, äh, also ein bisschen so als Mindset mit rausnehmen. Okay, wir müssen irgendwas tun dagegen. Und dann hat man so die Klarheit, wo, warum man eigentlich sich für den oder für Maßnahmen gegen den Klimawandel irgendwie engagieren muss und warum man vielleicht auch seinen Alltag so ein bisschen leicht anpasst. Also da haben wir das Metaphysische von Ted Lasso, haben wir vielleicht bei den, bei den Dokus von David Attenborough auch.
0: Ich kann in dem Zusammenhang auch noch die Mediatheken von den Öffentlich-Rechtlichen empfehlen. Also ich gucke keine Naturdokus, aber ich äh, scrolle da auch immer mal durch, wenn ich irgendwas brauche, was nebenbei laufen soll. Und meistens gucke ich dann irgendeine Dokumentation über den sowjetischen Gulag. Aber ähm, da sind auch ganz viele, wie ich immer nebenbei sehe, bei AD, ZDF, Arte, Dreiser, auch ganz viele Naturdokumentationen dabei. Nicht nur Gulag.
1: Aber da gibt es bestimmt auch die Doku über Luxe, weil die war äh, in, 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 äh, bei, bei BR war die, glaube ich. Also die findet man da bestimmt.
0: Genau. Da findet ihr auf jeden Fall auch noch ganz viel Stoff, falls ihr gerade kein Netflix-Abo habt oder so. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Stadt. Also jetzt nicht jetzt, sondern hier im Podcast. Und zwar habe ich noch eine Comedy-Empfehlung, die etwas nischiger ist. Aber falls ihr zufälligerweise die Netflix-Comedy-Serie I Think You Should Leave, die ich hier schon auf jeden Fall mal empfohlen habe, mögt das ja eine Sketch-Serie von Tim Robinson, dann kann ich euch und allen anderen natürlich auch na, auf jeden Fall noch die Serie Detroiters empfehlen, Detroit Airs, also Leute aus Detroit. Die lief zwei Staffeln lang zwischen 2017 und 2018 und ist für mich so ein wunderbares Beispiel für eine Serie, die sehr stark in ihrem Ort irgendwie verbunden ist und daraus ganz, ganz viel positive Kraft zieht und die auch für mich deswegen so ein bisschen zu diesem Schema von Feel good serien passt, weil Detroit... War ganz früher natürlich eine Autometropole, aber hat in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, vor allem mit Arbeitslosigkeit, äh, Landflucht oder Stadtflucht eher und, und einfach äh, Niedergang so äh, Schlagzeilen gemacht. Detroit war immer so Beispiel dafür, was passiert, wenn eine Industrie in andere Länder verlagert wird mit den Orten, wo diese ganzen Fabriken vorher standen für die Autoindustrie in dem Fall. Und Detroit hat aber eben so einen, so einen Aufschwung in den letzten Jahren gehabt ähm, durch Bürgerinitiativen. Und genau vor diesem Hintergrund kommt halt so eine Serie wie Detroiters über zwei Leute, gespielt von Tim Robinson und Sam Richardson, die da aufgewachsen sind und die irgendwie, obwohl sie kein Talent dafür haben, so richtig ähm, da ein Business aufziehen wollen in dieser Stadt. Und zwar eine Werbeagentur. Und dann machen sie eben Werbespots, die nicht sehr professionell sind. Und manchmal auch sehr seltsame Messages äh, verkaufen für die verschiedenen Menschen und Firmen in dieser Stadt. Und das ist so eng verwoben. Einerseits natürlich die daraus entstehenden letztendlich Sketche, weil das komplett bizarre Werbespots natürlich oft auch sind und überhaupt seltsame Alltagssituationen, die daraus entstehen. Und andererseits diese Stadt, die so eine hochkomplexe Vergangenheit und Entwicklung hinter sich hat und die gerade jetzt im Prozess des Wandels ist und die immer noch Probleme hat. So und Das wird dann kombiniert. Das heißt, man hat auch wieder schrullige Figuren, die man natürlich trifft. Man hat so Dinge, die nicht ideal sind als Hintergrund. Eben diese Stadt zum Beispiel, aber auch die natürlich im Vordergrund zwei Menschen, die eigentlich nicht so wirklich geeignet sind für diese Arbeit, aber die den enormen Enthusiasmus haben, das einfach durchzuziehen. So, weil sie diese Stadt lieben, weil sie ihren Job lieben und äh, weil sie einfach nur sprudeln vor Ideen für Werbespots, die Kunden eigentlich nur abhalten, irgendwas zu kaufen <lacht> bei der jeweiligen Firma. Und das ist so für mich deswegen auch eine klassische Feelgood-Serie Detroiters. Auch eine Serie mit einer fortwährenden Story, aber man muss eigentlich nicht so wirklich aufpassen. Es ist vor allem auch natürlich eine äh, äh, Serie, die Lacher liefert und das sehr verlässlich. Und das mit zwei super sympathischen Leuten in, in der Hauptrolle. Also wie gesagt, Tim Robinson und Sam Richards, die man auch aus I Think You Should Leave Kennt, insbesondere natürlich den Baby of the Year Sketch, der großartig ist, der von Sam Mitten Richardson moderiert wird. Und das ist eine Serie, wo man lachen kann, wo man sich gut fühlt, die und die auf niemanden herabblickt, was, glaube ich, ganz wichtig ist bei viel Gutsähren. In Deutschland kann man sie mittlerweile immerhin schauen, was früher nicht der Fall war, aber äh, leider nur als Kauf äh, Video on Demand. Ähnlich wie bei The Good Place. Ich hoffe, sie kommt auch irgendwann mal irgendwo in eine Flatrate. Detroiters. Unser letzter Tipp kommt von unserem absoluten Serienexperten Max und er spricht über Younger.
3: Hallo, hier ist der Max. Eine vielgut Serie, die mich kuschelig durch den vergangenen Winter gebracht hat, ist Younger. Das ist eine rom serie von Darren Starr, dem Schöpfer von Sex in the City und zuletzt der Netflix-Serie Emily in Paris. Daher könnte die Serie genauso gut äh, Liza in New York heißen, denn hier geht es um die 40-jährige Liza Miller hervorragend verkörpert, wie ich finde, von äh, Sutton Forster, die einen Neuanfang wagen will. Sie ist geschieden, ihre Tochter ist im Ausland und jetzt will sie das langweilige Vorstadtleben hinter sich lassen und wieder zurück ins Berufsleben in New York City. Aber niemand scheint sie engagieren zu wollen, als dann der attraktive Tattoo-Künstler Josh in einer Bar sie für Mitte 20 hält, fasst sie einen Plan, sie gibt sich als hipper 20-something aus und schwupps erhält sie einen Job in der Welt des Verlagswesens. Genauer gesagt, bei dem Verlag Empirical Press und hier erwartet sie ein turbulentes Berufs- und Liebesleben. Ähm, ja, warum ist die Serie für mich so eine gute Feelgood-Serie? Younger hat eigentlich alles, was ich von einer Feelgood-Kuscheldecken-Serie erwarte. Äh, interessante und tolle Charaktere, die sich in mein Herz spielen. Ganz vorn mit dabei Hilary Duff als junge Lektorin Kelsey Peters äh, und später Karrierefrau und die Charaktere, die sich immer mal wieder streiten, aber am Ende des Tages mit einer Umarmung wieder versöhnen können Es geht immer mal wieder herrlich cringy in Lysas Arbeitsalltag zu und gerade in den frühen Staffeln gibt es immer wieder... Twists, die einfach nur abgedreht sind. Ähm, die ganzen Irrungen und Wirrungen von ihrem Liebesleben, der ständige Versuch, ihr Geheimnis vor anderen zu verbergen und der tolle satirische Blick hinter die Kulissen eines Buchverlags mit ganz viel Witz und Herz für Literaturfans, äh, haben mir auf jeden Fall viele tolle Stunden mit vielen Lachern beschert. Und mein New York Herz hat die Serie auch erobert äh, und war für mich letzten Winter ein herzerwärmender äh, Urlaubsersatz. Ähm, insgesamt sieben Staffeln und 84 Folgen gibt es. Leider gibt es aktuell nur Staffel 4 bis 6 bei Join Plus. Hier darf Netflix gerne mal einspringen und der Serie die verdiente Aufmerksamkeit bringen, denn für mich ist es das Bessere Emily in Paris. Und jetzt gebe ich wieder zurück an die Ted Lasso
1: Ultras. Sven. Danke
0: Max. Äh, noch ein Diss von Emily in Paris.
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen, wow. Wir haben es nicht abgesprochen. <lacht>
0: <lacht> ja, tut mir leid, liebe Les äh, Emily in Paris-Fans, äh, die Ted Lasso Ultras haben eine Meinung zu Emily in Paris. Ich glaube, wir können schließen mit dem Fazit, schaut euch unbedingt Ted Lasso an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Oder Hendrik, wie, wie würdest du die Serie in einem Satz empfehlen?
1: Eine, eine super enthusiastische, herzerwärmende Comedy-Serie über Fußball. Und davon gibt es halt wirklich auch viel zu wenige. Es darf gerne mehr Serien mit sujet Fußball geben.
0: Da stimme ich doch gerne zu, auch wenn ich nicht unbedingt mehr von Fußball <lacht> sehen muss aus. Aber ich würde gerne eine Comedy-Serie über das Management von Paris Saint-Germain und äh, Barcelona sehen. Hoffe, das macht jemand. Genau, und über Ted Lasso hinaus haben wir noch folgende Serien empfohlen. Hier nochmal zur Erinnerung. Parks and Recreation, The Good Place, Bob's Burgers, The Masked Singer, äh, Nailed It und natürlich ähm, Naturdokus von David At Attenborough und die eine Lux-Doku äh, <lacht> in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Detroiters und Younger, die ihr alle in irgendeiner Form in Deutschland auf jeden Fall streamen könnt. Ihr habt jetzt von uns ganz viele Kuscheldecken in Serienform bekommen. Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Ich hoffe, ihr verbringt damit ein paar schöne Stunden in eurer Freizeit, denn wir können uns insgesamt einfach nur bei euch, liebe Hörerinnen von Streamgestöber, bedanken. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich, weil wir machen den ja letztendlich für euch. Und wir freuen uns dabei auch ganz besonders, wenn wir von euch hören. So hat äh, zum Beispiel A. Bärchen einen äh, Kommentar geschrieben zu Streamgestöber, den ich hier an dieser Stelle nochmal äh, erwähnen möchte. Und da schreibt er oder sie, als amateur junkie hilft mir dieser Podcast, unbekannte Schätze zu bergen, abgebrochene Serien zu ran reanimieren, mich an geliebte Oldies zu erinnern. Oder einfach mich über andere Perspektiven zu aktuellen Serien zu freuen. Und einziger Minuspunkt ist, dass ich nach den Lobesimnen auf T Newsroom und Ted Lasso, da ist es wieder, nun wohl auch Apple TV Plus abonnieren muss. Ja, sorry. Hm. Ich muss an dieser Stelle wieder sagen, ja, Ted Lasso ist nicht der einzige Grund, glaube ich, um Apple TV Plus zu abonnieren. Es kommt ja auch eine neue Staffel von The Morning Show. Und ich fürchte, dann werden wir hier im Podcast wieder mächtig abhalten. Hm. Oh so yeah. ist das hier am Streamgestöber. <lacht> Hendrik, du bist auch schon ganz gespannt auf The Morning Show. Auf
1: jeden Fall. Äh, boah, da war eine ewig lange Pause, oder? Und auch ein großer Cliffhanger. Ja. Also da hab ich richtig Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn es rauskommt, sprechen wir sicherlich hier in irgendeiner Form darüber im Streamgestöber. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt ihn einfach abonnieren. Das geht überall, wo man Podcasts kostenlos abonnieren kann. Spotify, Apple, Podcasts, Podcast Addict, ähm Overcast und was es da sonst noch so für Apps, zum Beispiel auf eurem Handy, gibt. Ihr, Wenn ihr ihn unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr natürlich auch bei Apple Podcasts oder Podcast Addict eine Bewertung und oder einen Kommentar hinterlassen. Das freut uns auch immer sehr. Äh, wir nehmen das Feedback immer gerne auf. Und die Bewertung, die Sternebewertung, führen dann dazu, dass wir anderen Leuten noch empfohlen werden, wenn sie zum Beispiel nach Serien-Podcasts suchen. Und das hilft uns auf jeden Fall dabei, noch andere Menschen mit unseren Empfehlungen, insbesondere von Viergutserien, serien glücklich zu machen. Und ihr könnt uns aber auch direkt schreiben, zum Beispiel an den Twitter-Account Streamgestöber mit OE hinten oder an die E-Mail-Adresse podcast.moviepilot.de. Hendrik, wo bist du außerhalb deiner Kuscheldecke? Ted Lasso im Internet zu finden.
1: Äh, bei Twitter, da heiße ich Hokkaido-Kürbis. Und bei Moviepilot äh, bin ich als äh, Hendrik Busch unterwegs.
0: Ich bin auch bei Twitter. Ihr findet mich einfach als Gafferlein mit Doppel-F. Oder wenn ihr Jenny Jecke, J-E-C-K-E, -E, sucht. Und bei Moviepilot natürlich schreibe ich auch. Und dann habe ich noch einen Podcast äh, über Filme mit äh, unserem Streamgestöber kollegen Matthias Hopf, der heißt Wollmilchcast. Da kommt normalerweise außer in der Sommerpause auch jeden Montag eine neue Folge beim Wollmilchcast. Genau. Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, außer ich hoffe, diese Empfehlungen geben euch ein bisschen Freude in eurem Serienleben und streamt was Schönes. Tschüss! Slash Podcast.